0: Bueno, bueno, un domingo más, un día más. Hoy aquí, los que lo estáis viendo en YouTube, pues nos lo contará ahora nuestro invitado de dónde estamos. Él nos explicará eh, qué es esto, que dónde nos hemos metido hoy, ¿no? Hemos cambiado el hotel Tres Reyes, que es habitual ya en los podcasts. Pero, pero bueno, hoy estamos en un sitio diferente y con un invitado también que, desde mi punto de vista, y creo que muchos compartirán, eh, él es fisio, pero es que los fisios, o sea... El papel que tiene dentro de un equipo es súper importante, es vital y cada vez más a nivel profesional. Creo que se les da muy poco, muy poco valor, al menos desde fuera la gente desconoce mucho el trabajo que ellos hacen. Así que hoy tenemos a Igor Rodríguez para que nos cuente su experiencia. Él ha sido oficio en el Gipuzko Asket eh, durante dos años. Nos contará un poco lo que, lo que ha pasado, aparte tiene una consulta propia que creo que es un poco lo, donde estamos ¿no? ahora mismo que nos contará también lo que es ese proyecto personal, así que de antemano, Igor, gracias por aceptar la invitación. No sé por qué no te gustan tanto estas cosas, quiero que me lo cuentes también, pero bueno, gracias también por, por dejarnos venir aquí, porque es un sitio muy chulo, que, que está muy guay, y, y bueno, que nos cuentes un poco, un poco cómo va todo esto.
1: ¿Qué tal, Xavier?
0: Eh, gracias de antemano por,
1: por invitarme a tu, a tu podcast. Eh, bueno, eh, lo primero, eh, soy un tío eh, que delante de una o dos personas me manejo bien, pero en cuanto me ponen un micro delante de una cámara eh, empieza a torcerse la cosa. Entonces, bueno, eh, desde hace un par de años así que me estoy obligando a, a, a hacerlo porque hoy en día el tema de las redes sociales y demás, pues bueno, tiene mucha influencia y, y es importante. Para un negocio como el mío, eh, pues estar también un poco al día en esos temas. Últimamente lo estoy descuidando un poco, pero vaya, la, la intención es que, que eso también vaya adelante y, y que me ayude un poquito a, a evolucionar en mi trabajo, a, a dar visibilidad a lo que hago y demás.
0: ¿Por qué has dicho que es tan importante en tu negocio el tema de las redes sociales? Que es por mostrar un poco lo que tú haces, el trabajo que haces, un poco por qué?
1: Sí, a ver, es verdad que los fisios la, la mejor manera que, que tenemos o la, la, la óptima es el, el boca-oreja a o el boca-boca a -boca porque es el, el propio paciente el que, el que describe sí. un poco lo que ha vivido y, y escuchando de otro paciente eh, siempre es como que te lo crees más o que, o que la cosa piensas que va a ir mejor. El tema es que, eh, aparte de eso, eh, la forma de, de divulgar lo que haces, de, de, de enseñar lo que haces y que llegue a más gente hoy en día son las redes sociales. Puedes hacer promociones en, de muchas maneras, pero hoy en día Instagram, Facebook o este tipo de redes, además de que te, te ofrecen un servicio prácticamente gratuito si quieres, eh, pues es una, una buena forma por medio de, de vídeos, tipo YouTube también. Es una buena forma de, de enseñar lo que haces, pero vaya, sigue. Eh, yo llevo 10 años trabajando y la verdad que, que la mejor manera para mí ha sido el boca-oreja, pero bueno, eh, ya te digo que, que hay que evolucionar, hay que, hay que seguir eh, esta línea que, que
0: se nos está marcando. Sí, adaptarse un poco a los nuevos tiempos, ¿no? Al final, está claro, todos, está claro. todos tenemos que mover, el restaurante que hace ahora take away, pues, se ha tenido que, que movilizar. Eso es. exacto Bueno, Eso al final, es. Es. Un, poco, un poco de todo que es normal, todo avanza, todo evoluciona y todos tenemos que seguir sí. evolucionando si queremos seguir.
1: Fíjate que eh, jamás pensé que un fisioterapeuta iba a trabajar por, por una videollamada y por ejemplo en el confinamiento estuve atendiendo a, a pacientes por vía llamada. Sí, pues eh, pacientes que venían habitualmente ya a la clínica pues que en medio del, en medio del, del confinamiento eh, estaban con una lumbargia y no sabían qué hacer. Y bueno, pues como yo tampoco tenía nada que hacer sí, en bien. ese momento, bueno sí que estaba estudiando y, y a nivel administrativo pues estuve gestionando cosas. Pero eso, me veía que de repente estaba en medio de una videollamada eh, eh, pues explicando el ejercicio o sea, al paciente y, y intentando un poco resolver su, su situación. Y, y la verdad que, mira, fue algo gracioso y anecdótico.
0: Sí, sí, la verdad, muy curioso. No, 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 me, no me he yo tampoco que un fisio pudiese actuar de, de esta manera, no a través de una videollamada. Pero bueno, luego vamos a entrar un poco más a lo que es la la fisioterapia en general, lo que tú haces en concreto, pero me gustaría empezar un poco por el principio, por lo que eres tú, ¿no? Al principio, tú has estudiado en Barcelona, o sea, yo lo que voy a decir mucho, igual conozco porque hemos estado dos años juntos, ha sido el fisio del equipo y hay cosas que yo conozco, como por ejemplo que tú, estás, tú estuvi Estu Perdón. estuviste estudiando en Barcelona, ¿no? fisioterapia durante cuatro años, luego ya has venido aquí, estuviste jugando en el antiguo cafútbol. cuéntanos un poco ese ese Igor más previo a lo que ha sido físico bien
1: mira yo bueno como cualquier chaval he hecho un montón de deporte a mí me gustaba muchísimo jugar a fútbol desde pequeñito siempre he tenido el sueño de, de jugar a fútbol a nivel profesional jugar en la real y demás y eh, cuando llega mi época universitaria, pues eh, por una mala lección en, en bachillerato, al final eh, termino estudiando en ingeniería, eh, sí, en, eh, aquí en, en Tecnum. Eh, me metí y me fue un año <ríe> estupendo, aprobé solo dos asignaturas en todo el año. Era, era, la cosa era tremenda porque estudié muchísimo y... Siempre por, por H o por B, por un poquito, pues no conseguía aprobar las asignaturas y me frustré muchísimo. Y ese año, a final de, a final de año, a final de, bueno, de ese primer año de carrera, ya veía que la cosa no funcionaba y algo en, en mi interior me decía, oye, esto no es para ti. Y desde pequeñito que el tema de, de la fisioterapia sí, yo desgraciadamente he tenido muchísimas lesiones y como que siempre me había llamado la atención. Y, y fue un poquito, pues, eso, el, el, el mal año de carrera. Con tal, empecé a mirar la manera de meterme a estudiar fisioterapia y, y me salió la, la opción de Manresa, de Barcelona. Y no me lo pensé dos veces. Me junté con mi familia y les dije, oye, que me voy. Y fue, fue de locos. Sí, sí, porque pues, o sea, en ese entonces tenía pareja aquí, el fútbol que... La verdad es que me estaba yendo bien en ese momento. Tenía una opción de, de entrar en, en tercera división a jugar un equipo que en aquel momento, pues bueno, jugar en tercera división ya, ya estaba bastante bien. Sí, sí. Y, pero nada, al final dije, eh, mi vida va a ser la fisioterapia, en el fútbol tengo claro que, que no voy a llegar a, a jugar en, en divisiones altas. Me voy a divertir con el fútbol, pero allá donde esté me voy a divertir con el fútbol. Y lo que realmente quiero hacer es, es, es estudiar fisioterapia. Y allá que me fui. Y la verdad que fue una, una etapa súper bonita. La recuerdo, la recuerdo con un mogollón de nostalgia. Y bueno, y gracias a, a esa decisión en un momento determinado de mi vida, pues aquí estamos,
0: ¿sabes? Sí, sí. Al final, pequeñas decisiones ¿no? que marcan mucho sí. lo, que, lo que vaya a pasar más adelante en tu futuro. Pero eh, o sea, tuviste muy claro desde el momento que el fútbol ya no te iba a dar de comer mucho más allá de, de que fuese un hobby o más una actividad de ocio. O sea, tú estabas en una posición bastante buena y ese planteamiento de decir, creo que eso no es lo mío, y lo dejas y te vas ya a estudiar fuera, o sea, eso supongo que sería complicado.
1: Sí, a ver, yo tampoco era un, un futbolista de la pera, yo uf, hacía bien mi trabajo, jugaba bien. Pero tenía claro, yo veía a gente en mi equipo y en equipos de categorías superiores y demás. Y, tenía amigos que juegan en la Real y demás. Y veía que, que estos tíos, o sea, que eran muy, muy, muy buenos. Y les veía que, que no llegaban y que no iban a llegar. Y yo decía, y yo, ¿por qué voy a llegar? A ver, si está claro que no, no voy a desperdiciar, que no es desperdiciar, pero no voy a tirar una oportunidad tan buena como la que tengo eh, de ir a estudiar fisioterapia por decir me quedo aquí a ver si puedo jugar a fútbol lo podía haber hecho y igual me podía haber ido a estudiar en dos o tres años pero mira, pues, eh, también a, a nivel económico era una pasta todo en ese momento se lo podían permitir en mi familia y así lo hice, eh, lo, lo sentí así, me vino estupendamente porque el cambio de aire también me vino muy bien Y ya te digo, fue todo fue todo rodado Y el fútbol allí cuando llegué a Marsa también, también empecé a jugar un poco a fútbol Pero ya mucho más eh, a nivel colegas, en una división muy, muy, muy inferior a la que jugaba aquí Y me lo pasaba muy bien, pero era otro rollo y ya desde entonces, pues bueno eh, cambió un poco el chip en mi cabeza Y todo el tema competitivo
0: De querer llegar,
1: de tal Pues cambió bastante
0: es Mucho más ya centraba lo que es la fisioterapia Que no sé si desde el minuto uno Que tú te pones a estudiar la carrera No sé exactamente la carrera Si está más enfocada a la teoría, más a la práctica Pues yo sé que es una carrera Con bastantes prácticas en sí, sí. Entre vosotros, ¿no? Hacéis sí, eh, sí, durante sí. esto pero no sé si desde el minuto uno que tú entras a la carrera... Supongo que cuando cambias y ya te vas a Barcelona... Eh, es una decisión tomada por ti como bastante... decir, voy a por esto, voy a tope, ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, aún así, de ingeniería a, a fisioterapia... El cambio es bastante gordo.
1: Sí, mira, el el, el... el estudiar ingeniería... Por un lado me gustaba y por otro lado también... Eh, es un tema familiar, mi hermano es, es ingeniero, es teleco vale. a mí me gustaba mucho la, la parte, la rama de, de, de la ingeniería y de hecho la carrera en, en, en su momento cuando la estaba estudiando me gustaba el tema es que no daba yo pues no sé por qué no, no, no me salían las cuentas y, y no me daba y tenía la opción de incluso pues, haberme metido a estudiar con pues, una, una academia y más y volver a intentarlo repetir o lo que sea pero uf, no sé, fue, fue una llamada no sé de qué, eh, que sí que dije, mira si sí, realmente esto no es lo tuyo, o sea, ¿te gusta? sí, como me gustan otras tantas cosas en la vida, pero ostras, mira, no hay nada mejor en, en la vida que, que hacer o que trabajar de lo que a uno le gusta yo soy súper afortunado de eso y y el tema de la fisioterapia me, me llamaba muchísimo, era algo que me tiraba muchísimo. Y en el momento en que me hizo el clic la, la cabeza, no sé, fue como que lo vi tan claro que, que tenía que hacerlo. Y la verdad que, que eso no, no me arrepiento y de hecho es una de las mejores decisiones de mi vida. sí sí
0: No me lo creo, o sea, si ahora mismo estás de o sea, viviendo de ello, dedicado a ello al 100%, has montado tu propia consulta, que vamos a ir ahora un poco más... A, a ello eh, el tema de la carrera como tal es una carrera que supone mucho esfuerzo a nivel de teoría tal esto ya es curiosidad propia mía ¿eh? ¿Por sí,
1: um, yo soy de las personas que considera que si te gusta no supone sí. demasiado esfuerzo ya. sí que es verdad que uh, hay en un, en un primer año hay mucha teoría a nivel de anatomía, fisiología biomecánica pero la carrera por lo menos cuando yo la estudié te da mucho pie a, a empezar ya desde un primer momento a hacer teórico prácticas empiezas ya a hacer palpación a hacer eh, ejercicios a... entonces es como que, que lo llevas bastante fácil a mí me resultó un poco complicado al principio porque yo no tenía base de, de, de nada no, no había estudiado jamás anatomía, ni fisiología, yo no había estudiado nada. Yo llegué allí a Manresa, me acuerdo las primeras cosas de anatomía, todo el mundo sabía de todo, eh, porque, porque venían de, de la rama de claro, o sea, el de biosanitaria, yo estaba en la Ojo. científico técnica, claro. yo había hecho dibujo técnico. Claro, ni o sea, biología había hecho, en, pues yo qué sé, en cuarto de la o así. No tenía ni pajo. Era idea de nada. O sea, era, era terrible. Me fascinaba porque teníamos un profesor de anatomía que era una bestialidad. Me encantaba. Pero claro, yo cada día que iba a clase era una hora y media de teoría nueva. Totalmente nueva. O sea, era increíble. Y yo salía de clase un poco frustrado también por decir, hostia, estos tíos o sea, eh, saben de todo. Yo aquí no tengo ni idea de nada. Voy a tener que empollar, pero una pasada. Y mira, casualidades de la vida, me flipó, me encantó lo que, lo que estábamos dando y ese año, es una cosa que siempre digo, de, de 160 personas que estábamos en clase aprobamos anatomía, creo que 10 o 12 personas, y yo entre, yo entre ellas. Y estoy orgulloso porque es verdad que, que tenía un poquito de miedo después de venir de, de Teleco, de, las, de la ingeniería, suspendiendo examen tras examen tras examen y, y yo decía igual, igual es que no valgo, igual es que no valgo para estudiar y no, era simplemente que no había acertado, no, no estaba en donde tenía que estar y en ese momento cuando ya aprobé el, el examen de anatomía ya fue un, un bombazo y de ahí para, para
0: adelante. Eso ya te da como impulso para ya toda la carrera casi, ¿no? Sí, 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 sí. Al final de partir de cero a acabar aprendiendo de anatomía de universidad, pf, eso, eso es muy heavy. ¿eh? Sí, sí, además, el, el, por ejemplo,
1: el, el, el profesor este de anatomía que teníamos era, era fisio y también era médico y era un tío que explicaba muy bien, daba muy bien sus clases, pero igualmente te exigía. Claro. Entonces, claro, sus exámenes también eran una burrada, te, te pedía eh, de manera minuciosa cosas que yo que, que decía... O sea, estoy seguro que bueno que ese examen lo aprobé también un poco de, de... estudié muchísimo pero también un poco pues bueno eh, en dos preguntas se decía un examen y bueno pues igual un poco de suerte un poco de tal y, y, y la aprobé pero... pero a
0: veces también hace falta un poco no, o sea, sí. no siempre va a ser solo curar curar sí cura, sí sí obviamente
1: un... y luego eh, pues, eh, que, que me encantaba también eso me flipaba me encantaba estar estudiando ahí eh, los músculos, la, la, la inervación sensitiva motora, la, cómo iban los caminos de las raíces nerviosas. Con... Y estaba ahí con un, con un par de chavales en, en casa, eh, que eran, eran de, de mi clase, y estábamos ahí los tres estudiando todos los días. Y la verdad es que lo pasábamos genial, eh, aprendíamos un montón, y, y aquella experiencia fue muy, muy bonita. ¿Tienes relación con ellos? Sí, 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 eh, con uno de ellos eh, bastante, es un, es un Adrián Zaval, es un, de hecho hoy en día es, sí. tiene también su clínica en, en Barcelona, eh, está muy metida en el mundo de las redes sociales, Instagram, YouTube y demás, y mantengo bastante, bastante relación, es verdad que con la distancia pues bueno, se complica un poco complicado. todo. Pero sí, de vez en cuando, pues hablamos y nos vemos y demás. Y con otro chico, con, con Ander Azcue, también es un chico de aquí, de, de Donosti. Íbamos y veníamos los dos en, en mi coche, en el pola que tenía. <risa> y, y sí, y, y además él, eh, coincidió que al venir a, después de, de Barcelona aquí, se metió a trabajar con, con otro amigo mío en Andoáen, en la clínica Equía. Y, y sí, la verdad es que, que tenemos bastante relación.
0: Y es, es bonito mantener es esas relaciones. Bueno. Eso. Sí, es chulo. La verdad es que es, es muy chulo. Y otra cosa que eh, estaba pensando... O sea, al final, el tema de la fisioterapia como... Seguramente, y más sobre todo en la rama de medicina, un poco salud, ¿no? Uh -huh. Que al final siempre van como haciendo avances, eh, siempre salen cosas nuevas, innovaciones. O sea, tú lo que estudias en la carrera no es casi ni la mitad de lo que vas a acabar estudiando una vez acabes la carrera porque tienes que seguir formándote todo el rato o sea tienes que estar dispuesto a pues te digo que yo creo que tienes una muy vocacional una carrera muy vocacional porque tienes que estar dispuesto al menos si quieres seguir mejorando si quieres ser un buen fisio o sea, si te vale con ser uno regular pues yo allá no no me meto pero supongo que sí como en todos lados no si quieres tirar para adelante seguir mejorando pues tendrás que tendrás que eh, entrenar, en este caso estudiar, ¿no?
1: Sí, a ver, eso depende también de la ambición de cada uno. Claro, eh, sí. sí que estoy de acuerdo contigo que el tema vocacional es muy importante. Yo, por ejemplo, eh, trato de estar al día de, de, de todo. Es imposible porque hay tantísima información eh, antigua y nueva que sí. desconozco. Ahora que has
0: dicho esto, hay tantísima... ¿Cómo te crees tú, por ejemplo, la que es verdad y la que no es tan verdad? ¿Tú verificas de alguna manera o eliges fuentes concretas? Eh, si esta no lo he dicho, yo no me fío... No, eh, hoy en día eh, está la, la, la evidencia científica,
1: los papers, los, digamos, los estudios que, que salen en revistas científicas y demás, que, que es un poco lo que, lo que demuestra lo que funciona, ¿no? Yeah. Eh, es verdad que que hay ahora un poco de radicalismo de si no sale un, en, en una revista científica o si no hay un paper que dice esto, no es cierto. Y tampoco es verdad, también existe la, la evidencia eh, clínica, eh, un poco a mí me funciona, que tampoco es así del todo, ¿no? Pero eh, digamos que hay que tener en cuenta un poco todo. No hay que ser un mago, ni, ni ponernos sotana y una imposición de manos para tratar a la gente o para, yo qué sé, o decir, pues por pues, mis cojones me funciona y perdón por la palabra, pero pero bueno, hay que hay que hacer un poco un mix de, de, de todo. Intentar estar al día de, de, de todos estos papers y de todas estas investigaciones que que, que hoy en día pues, hay un montón y, y que nos viene muy bien porque nos están describiendo un poquito pues, eh, las formas de, de tratar y demás pero también es verdad que con la experiencia y con los años que lleva uno pues también se tiene que, que adaptar un poco a la experiencia o a la, la evidencia clínica que tiene cada uno en su, en su centro o si tienes equipos eh, con amigos, fisios o tal, un poco hacer un, una propuesta en común de, de, lo que, de lo que cada uno hace y, y, y poner, sacar tratamiento, sacar eh, eh, un poco la forma de trabajar que, que adquiere cada uno.
0: Claro, sí, al final es como, bueno, voy a llevarlo un poco al básquet, no un, un estilo de juego no es una forma de, de actuar, una forma de, de tratar, porque habrá alguno que le guste más, quizá alguna máquina concreta, que ha salido a otro igual no el simple masaje o función seca tal cada sí. uno tendrá su forma de, de actuar
1: ahí tienes que estamos pues no sé cuántos fisios existirán ahora mismo en Guipúzcoa pero estoy seguro que vas a un fisioterapeuta por una lumbalgia y a otro fisioterapeuta por, por la misma lumbalgia te van a hacer dos tratamientos totalmente diferentes y seguramente los dos te van a funcionar yeah. y por qué pues me imagino que porque tendrás un buen feeling con el, con el fisio porque yo que sé hay, hay, existen muchas cosas aparte de lo que es la evidencia científica que que, que influyen en, en el tratamiento o en la visita a un fisioterapeuta que eso eh, hoy en día se explica un poco por, por el tema del biopsicosocial, ¿no? por, el, por el tema de no, no solamente es el, el la, la parte mecánica o, o no, no tratas una lumbalgia tratas una persona con... con... Entonces eh, es muy difícil el hecho de trabajar con personas y no con máquinas dificulta toda esa parte. Pero vaya, eh, a, nivel, a nivel personal yo lo que, sobre todo lo que intento es ser lo más científico posible teniendo en cuenta un poco la, la parte clínica y haciendo mis, mis métodos de trabajo
0: Haciendo un poco mmm, lo que has dicho de que tratas a personas o sea el tema de tratar personas supone también que tú como fisio te voy a poner un ejemplo, o sea yo voy a un sitio a una clínica de fisioterapia que tú la ves y la imagen como que no transmite mucha confianza como que el paciente entra un poco así inseguro tal, y aparte de la base de decir Puf, a ver qué me hace este, ¿no? Sin embargo, tú entras en otro sitio, en el que, o sea, voy a decirlo así, o sea, aquí en tu centro, la verdad es que la imagen es muy positiva, está muy chulo, luminoso, tal, como que da otra seguridad. Entonces, ya de antemano, eso es un factor que, no sé si vosotros lo tenéis, supongo que lo tendréis en cuenta, pero de antemano ya tú te tumbas en la camilla, o ya entras, o ya estás como predispuesta a que te traten con otra actitud, de decir, vale, aquí ojo porque no tú tienes esa sensación de decir sí, sí. que la gente entra con más seguridad o menos seguridad o que luego también está la cosa de como este como estoy más segura como me transmite más seguridad este pues lo que me haya ha hecho seguramente es mejor que no que el otro que no me transmite tanta no Eso sí, sí. es un es, que, es que
1: influye influye todo influye el, el, el lugar Incluso, te voy a decir geográficamente, dónde está ubicado la clínica. Eh, incluye si la clínica es blanca es negra. Incluye si el que te está atendiendo es hombre o es mujer. Influye si huele bien o huele mal. Es que influye todo. Desde el minuto uno influye todo lo que sucede y todo lo que está ocurriendo en ese momento con esa persona. Espero... Te puede pasar a ti también en el básquet. No, eh, sí, bueno. Hay entrenadores que habrás tenido tú en el básquet que dices, no tienen ni idea de entrenar a básquet, pero es que lo que me dice me lo creo. Mm. Y me lo creo. Y como me lo creo, pues voy, cojo el balón desde la línea de tres, tiro y para adentro y me lo estoy creyendo. Y el entrenador, pues, pues será el peor o de los peores que he tenido en, en mi carrera. Pues aquí es un poco lo mismo. Eh, obviamente tienes que entender o tienes que saber de fisioterapia, pero luego marca mucho el, pues eh, cómo es la persona, cómo te hace sentir, el, el incluso si me lo creo o no me lo creo. Yo he tenido pacientes que, que he tenido que convencer de algo, que yo estaba convencido. Y hay pacientes que le puedes tirar una bola a cualquiera que yo qué sé, que tienen tanta fe en ti porque les han dicho que que eres muy bueno, que le puedes decir que, que se suba a un burro que se le va a quitar el dolor de espalda y ellos van al burro de cabeza, ¿no? Es así.
0: Sí, sí. O sea, así. al
1: final es como funciona
0: nuestro, nuestro cerebro, ¿no? El, el, o sea, es un poco como en una tienda también, la imagen que, que tú das cuando. O sea, Totalmente. No deja de ser un negocio, Eso es. O sea, es otro tipo de negocio, pero no deja de ser un negocio, entonces. Cuando entras tal cual. Claro. Haces, sí, pero... o vas a
1: un restaurante y lo ves todo limpio y tal, joder, ya entiendo. es que te empieza a gustar la comida y no has probado todavía nada. En cambio, vas a un sitio y ves salir una cucaracha, una rata, un tal, y dices, ahí va, ahí va, ahí va. Igual da la mejor comida del mundo y tiene tres estrellas Michelin, pero, pero es eso, ¿no? Ya de primeras, pues ya te crea un, una imagen que no te gusta. Bueno, sin duda.
0: Y no sé si tú te habrás encontrado, porque claro. Yo creo que des la gente desconoce un poco lo que es como tal la fisioterapia, ¿no? O sea, tú, está mu existe mucho el tópico que, obviamente, pues yo también lo he dicho, ¿no? Al principio, alguien que me dice, voy a estudiar fisioterapia, siempre alguien de la familia te dice, eh, pues ya me darás un masajito. Con la fisioterapia no se lo se limita a dar masajitos. O sea, en sí, ¿en qué consiste como tal lo que es la, la fisioterapia?
1: Mira, la fisioterapia como tal es la terapia a través del movimiento, entonces, todo lo que sea movimiento y terapia eh, lo engloba el, el fisioterapeuta. Y me refiero con terapia a tratar a personas, ¿vale? Tratamiento significa, eh, digamos, pues que una persona eh, viene con una patología con dolor o, o una disfunción, discapacidad uh -huh. y... Movimiento puede ser desde un masaje, porque estás movilizando, manipulando eh, piel, fascia y demás, hasta eh, hacer un entrenamiento para mejorar las capacidades, eh, yo qué sé, de, de un anciano que no se puede poner de pie. Yo. Entonces, todo lo que englobe terapia y, y movimiento eh, lo hace un fisioterapeuta. Es verdad que... Eh, bueno, venimos de,
0: de la época del...
1: Me voy al masajista, eh, a que me dé un masaje, claro. me, me tumbo boca abajo y... No, es lo un mismo, claro,
0: fisioterapeuta y masajista, obviamente...
1: No, de hecho, a ver, también está un poco equivocado. También he tenido personas que han venido y... Tú no das masaje, ¿no? Y yo doy masaje, obviamente, porque también la, la masoterapia yeah. es parte de la fisioterapia y ah, también bueno. doy masaje. Ajá. Y de hecho es una herramienta más de la fisioterapia. Sí. El tema es que, el, digamos, la diferencia entre un masajista convencional, un, 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 yo qué sé, el, el que estudia el masaje deportivo, por así decirte, o un fisioterapeuta es el conocimiento que tiene sobre, sobre la anatomía, la fisiología y la, sobre todo la patología. Yo siempre digo y siempre explico a, a, a mis pacientes que la gran diferencia es eh, saber cuándo no puedes tratar. Más que cuando puedes tratar. Hacer un masaje lo, lo puede hacer un mono. O sea, tú le enseñas a un mono a hacer un masaje y, y lo tienes 10 horas explotado haciendo masajes. Y quizá hace masajes mejor que muchas personas. En cambio, que te venga una persona con una patología oculta, una, lo que llamamos una red flag, una bandera roja, porque tiene, yo qué sé, un... Lo típico que se, que, que se, se puede observar, ¿no? un, un, una, una trombosis venosa profunda. Porque se la forma un trombo y, y tiene una. Que un, en cristiano es. Es una obstrucción eh, en, la, en una vena por una formación de, de tejido. Que si eso se desprende, eh, se puede. puede atravesar la vena hasta un sitio donde se quede taponado y generar, por ejemplo, pues un, un problema tipo un ictus bueno. o un embolismo pulmonar, una cosa así. Sí. Entonces, es lo típico, te viene una persona y me ha dicho no sé quién, que como tengo las piernas hinchadas y tal, que me des un masaje para que, para que me relaje las piernas y para que se me desinflamen. Y tú detectas que esa persona pues, bueno, tiene signos de, de trombosis venosa profunda, y le derivas a su médico de cabecera para que le medique, para que pueda intentar... Sin hacerle nada, ¿eh? Obviamente sin tocarle, porque claro. tienes el riesgo... Eso es lo, a eso es lo que voy. Yeah. Si un masajista que no tiene el conocimiento sobre ello le dice ¡Sí, hombre! de boca abajo que yo aquí te voy unas frigas y ya verás qué bien te vas a ir a casa! Yeah. Esa persona tiene un riesgo muy elevado de que esa trombosis se le suelte, vaya al cerebro, a los pulmones y que le, y que le pueda dar una patología muchísimo más, más grave que la trombosis venosa profunda, ¿vale? Pero yo que tengo un conocimiento sobre patologías, sobre fisiología, anatomía y demás, sé que esa persona no la tengo que tratar, ¿vale? Este es como el caso más típico que, se, que, que, que hemos visto en clínica, pero hay personas, por ejemplo, que, que les haces una historia clínica, les haces un una, una anamnesis y puedes ver que es una persona que tiene... un, un un cierto componente psicológico muy importante que está influenciando sobre su patología eh, en muchas ocasiones el estar tratando a una persona así eh, no vas a conseguir resultados pues quizá el, el derivar a esa persona a, a un psicoterapeuta un, un psicólogo, un psiquiatra o incluso al médico de cabecera y que le hagan una exploración un poquito no. más exhaustiva pues eh, hace que que ese paciente, si es verdad que, que está ocurriendo eso, te lo agradezca. En cambio, pues, claro. el maso, el digamos el masajista o el, el quiropráctico deportivo, estas gaitas, pues no tienen ese conocimiento y no lo van a hacer. Y esa es la gran diferencia ¿no?
0: entre, entre un masajista convencional o, o un
1: fisioterapeuta
0: competente. Porque luego, dentro hay como muchas diferentes, ¿no? Tú has sido, o sea, tú tienes tu consulta que eres fisioterapia, pues no sé si es en general, ¿no? Sí. Es fisioterapia general. Sí. Luego, pues hay más como geriátrica, deportiva, ¿no? Hay muchos muchas ramas. Sí,
1: sí existen muchísimas ramas y, y, y la verdad es que hoy en día y, y Por tenemos suerte, fortuna, un poco sí, también, ¿no? tenemos fortuna de que, de que, eh, pues hoy en día se está llevando mucho que ya en Francia hace bastantes años se utilizaba la, la fisioterapia ginecológica pues las mujeres cuando están durante el, el embarazo, en el parto y el posparto pues están siempre acompañadas de un fisioterapeuta que, que les lleva el, el embarazo, controla que toda la musculatura, la, la musculatura de su tronco, del, del suelo pélvico y demás pues que vaya todo en orden para poder tener un buen parto, para tener un, para cuidarse después de, del parto, eso es, eso es genial. Eh, la fisioterapia geriátrica con, con los abuelitos y demás, es, eso es genial porque les da calidad de vida. Entonces, eso es genial y hoy en día la verdad es que se ven más, más y más eh, fisioterapeutas especializados. yo eh, desde el primer momento tenía claro que me quería dedicar a la músculo esquelética que es un poquito a la traumatológica o la, un poco a la general y bueno, sobre todo si, tú, si, si siempre pensando un poco también en el ámbito deportivo yo no diferencio demasiado la, la deportiva de la músculo esquelética porque realmente es, es la misma fisioterapia simplemente que trabajas con personas eh, en, en el ámbito del, del rendimiento o personas un poco, de, digamos, de, de la calle. Uh -huh. Y los tiempos de recuperación son los que, los que cambian un poco. Y, y es verdad que los tejidos del de de músculo, el hueso, el tendón y demás de un, de un deportista no es lo mismo que una señora sedentaria de 60 años. Pero realmente el trabajo
0: suele ser el, el mismo. Es uh -huh. igual al, al tacto, los movimientos, no son lo mismo. O sea, sí son lo mismo, pero luego no es eh, el resultado, no es, oh, a la hora de tratar se hace de la misma forma, pero se busca como resultados diferentes. ¿no?
1: Claro, un, un deportista de élite no te puedes permitir darle unos márgenes de un esguince de tobillo, eh, pues quizá en un deportista de élite a las tres semanas, a las dos semanas, eh, tiene que estar trabajando, jugando, y, y esa persona además tolera mucho mejor el dolor que, que una señora de 60 años que si se recupera en dos meses pues tampoco pasa nada ¿vale? Sí. entonces sobre todo son los, los, esos márgenes, esos tiempos de, de recuperación los que varían y luego es verdad que las cargas que tiene un, un, una persona eh, no deportista sedentaria a las cargas que tiene un deportista de élite no tiene nada que ver claro. pero realmente estás cargando igual Quiero decir, si tú necesitas trabajar eh, el glúteo, eh, vas a trabajar el glúteo igual en un deportista élite que una señora de 60 años. Lo único que la de 60 años quizá, pues eh, haciendo un puentecito suave ya le vale y, y al deportista élite pues le metes una carga con un hip thrust con 120 kilos. Pero realmente estás haciendo lo mismo y el uh -huh. fin es el mismo.
0: Sí, sí, el tema es adaptarlo a la persona. Exacto. ¿no? Es sí. esa, esa adaptación. Uh -huh. Es adaptación
1: todo uh -huh. el rato. Y la persona de 60 años, obviamente, pues lo necesita para ir a la oficina y dar un paseíto. Y el deportista de élite necesita saltar, correr, saltar, pegarse con gente... sabes Es, es diferente. Entonces, es, es, básicamente es adaptarte
0: a, a eso. Pero luego la, la fisioterapia Es muy similar Y por ejemplo, ¿qué papel Cumple la fisioterapia a la hora de eh, Cuando hablamos de prevención, por ejemplo uh -huh. Claro, normalmente eh, Se ve que acudimos a vosotros Cuando nos pasa algo, nos duele algo ¿De qué manera se puede prevenir Con vosotros? No sé si me he explicado.
1: Sí, sí, sí el... Hay mucha controversia con el tema De De, el, de las, bueno, de este de, la, de evitar lesiones y demás, y nos metemos una vez más en el campo de esto quién lo tiene que hacer, el fisioterapeuta, el, el preparador físico, el, quién es el que hace esto. Yo soy muy de, de, de entrenar, creo que lo más importante es, es, es el entrenamiento, son las cargas, es el trabajo... Trabajo de pesas, que lo mismo te digo que es para la señora de 60 años que para un deportista de élite. Adaptando, ¿no? Bueno, y es, es exacto, mismo. es la adaptación. Y un poco lo que hace el fisioterapeuta es cuando, cuando ve eh, pues alteraciones biomecánicas que pueden dar lugar a una posible patología, pues igual trabajar sobre ello. Pero eso mismo lo puede hacer también un, un entrenador, un preparador físico. Vale. Eh, es, eh, a mí me gusta, ¿eh? me gusta y es algo que, que cuando estábamos en, en el básquet también lo trabajábamos mucho. Eh, los Trabajos de core, trabajos de técnica de carrera, trabajos de, de muchos de, incluso compensatorios, porque yo qué sé, tra sí. trabajos que no se hacen muy a menudo, pues de glúteo medio, de cosas así, ¿no? Que no son tan, tan habituales. Eh, lo hacíamos mucho. Pero. Pero ya te digo, pero eh, sobre todo el fisio entra, habitualmente entra cuando ya existe la patología. Y, y el, el resto es más pues el, el preparador físico el que lo hace.
0: Claro que al final, o sea no os limitáis. Lo bueno es que no os limitáis solo a la camilla, ¿no? Por eso también tienes un poco el gimnasio donde estamos ahora. Que esto es algo que has metido tú nuevo aquí. Sí. Por, por un poco lo que hablas, ¿no? Tu forma de trabajar también está un poco... Eh, enfocada al ejercicio físico al a, que tendrías que ir un poco de la mano con un prepa o tú mismo formarte como para poder ya ejercer no ejercer como tal pero sí tener un conocimiento mínimo de vale, eh, no voy a ser prepa pero sí que sé tipos de ejercicios que le pueden venir bien tal cual o para hacer foco en situaciones concretas de dolencias concretas o intentar mejorar eh, músculos, movimientos concretos, ¿no? Y eso está guay, la verdad, porque yo creo que cada vez, por suerte, el entrenamiento de fuerza está cogiendo más fuerza, valga la, sí. la redundancia, ¿no? En ese sentido, incluso en gente mayor que se ve cada vez más porque tiene más importancia de la que nos nosotros nos creemos, ¿no? Al final, el músculo se atrofia, ¿no? Sí sí,
1: sí, 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 de hecho con la edad se atrofia, bueno, se, se va perdiendo la calidad de todos los tejidos, no, no solo del músculo
0: Pero es curioso porque si todo el mundo hiciese, obviamente siempre va a haber algo más de, o sea, siempre va a haber excepciones y tal Pero si todo el mundo hiciese su trabajo bien como tal, o si nadie le pasas en, salvo a, a deportistas, ¿no? Que siempre, pues bueno, juegas un poco más con la variabilidad mm. En ese sentido de lo que puede ocurrir en pista, lesiones, tal... Pero si todos hiciésemos bien las cosas, si tuviésemos buenos hábitos... Tanto alimenticios como de movimiento, de ejercicio, tal... Vuestro trabajo reduciría muchísimo, ¿no?
1: Sí, en ese caso... La... De hecho, hoy en día se da bastante... El... También estamos teniendo un trabajo de educación. Eso es. ¿Sabes? El, el... Sí. Es verdad que, que cada vez hay... Bueno, y gracias también a las redes sociales es verdad que cada vez hay más información sobre, sobre hábitos de vida, sobre alimentación, sobre descanso, sobre ejercicio. O sea, entras en Instagram y, y tienes millones de páginas de, 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 de cuentas que, que te dan muchísima información y seguramente será información bastante buena. Entonces en, este, en ese caso nosotros también tenemos una, una labor de, de educación y de, y de formación a, a los pacientes yo, por ejemplo, soy un fisioterapeuta que en más de, <ríe> en más de una ocasión me, me suelo decir, Igor, cállate, porque me puedo pasar un rato con el paciente, si le veo que está receptivo, pues hablando ¿no? de, 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 pues eso, de hábitos, hábitos tóxicos que no los tenemos adquiridos como tal y, y de hábitos saludables. Eh, y, y, y esa es una información que creo que es muy positiva. Y que se llevan y que, y que, oye, bueno, habrá gente que las que la, que la utilice para bien y habrá gente que, que diga, mira, a mí me da igual, yo voy a seguir teniendo mis hábitos de mierda y, y tira para adelante y cuando necesite vengo, ¿no? Sí. Pero sí, y, y en cuanto al tema del, del ejercicio, eh, mira, casualmente desde, desde enero de este año eh, nosotros en clínica empezamos a, a, a realizar unos programas de ejercicio terapéutico que va un poco en esa línea. Eh, nosotros realizamos estos programas para, para toda clase de, de personas y de pacientes. Eh, puede ser un, una persona con una patología de espalda, pero puede ser una persona con una obesidad, puede ser una persona con que ha pasado ahora mismo pues, el, el tema de moda un COVID, un COVID que, pues, que está teniendo un, una mala recuperación. Sí. Un cardiópata, eh, hipercolesterolemia, hay muchísimos casos que, que quizá no, los, no se los darías no, o no, no los verías como es un paciente para que lo trate un fisioterapeuta. En cambio, pues con estos programas en los que realizamos eh, dos cosas fundamentales que son eh, esfuerzos cortos y esfuerzos largos, hablo de esfuerzos cortos en los que se hace un programa de ejercicio de pesas, ¿Vale? Vale. y un programa de esfuerzos largos en el que se, se utiliza un tipo de, 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 de esfuerzo cardiovascular uh -huh. que puede ser caminar, correr, andar en bici o hacer un esquí o, o lo que sea, lo que tengas un poco por casa o si vienes a la clínica lo que haya aquí sí, en y la clínica un
0: poco más, ¿no? Que si te gusta más yo que sé, pues, ir a la cinta de correr al gimnasio pues que sea mejor o si te gusta más eh, la exacto, calle exacto sí
1: ca y un poco también lo que puede el paciente, ¿no? Porque sí. eh, igual es un cardiopata que no puede caminar y la bici le va bien o una persona que la bici no le gusta nada y claro. quiere correr pues vamos a correr y ajustamos un poquito a las Ajá. necesidades de cada uno yeah. y lo bueno que tiene este programa también es que, que y es algo que, que nos diferencia yo creo de, de lo que pueden estar haciendo un preparador físico en, una, en un centro de, de de uno a uno de, de, de estar fisio-prepa-paciente o algo así Ajá. es que se hace todo bajo test sub máximo de esfuerzo, en el que sacas datos con lo que después vas a crear el, el programa. De esta manera siempre trabajas en un rango, en un porcentaje de intensidad en el que no, eh, hay, riesgo, ¿no? no hay riesgo, pero tampoco estás subentrenando. Quiere decir, siempre vas a estar en un punto en el que vas a generar un rendimiento, un entrenamiento en el cuerpo y se hacen controles eh, cada cierto tiempo en el cual pues y, si el ejercicio que está pautado empieza a bajar por, ese, por, por debajo del porcentaje que necesitamos para, para generar un entrenamiento o, o mejorar uh -huh. pues se le va modificando el entrenamiento claro. y eso es algo que creo que solo se está haciendo ahora mismo en, en clínicas como, como la nuestra Ajá
0: uh -huh. uh -huh. Al final está guay, ¿no? O sea, diferenciarte un poco de del resto también, supongo que eso es... Un, sí. O sea, si quieres tirar para adelante, pues no vas a hacer lo mismo que el de al lado, ¿no? Tendrás que hacer cosas diferentes. Está claro. Y este tipo de cosas están chulas, además cuando es tan específico, ¿no? Porque siempre se habla de que ya sea en educación, ya sea en todos los ámbitos, cada persona es un mundo, y en este caso también, y cuando más te adaptes a la propia persona, más fácil, más mejorará más, te lo agradecerá más mejor se encontrará todo, ¿no? en ese sí, sentido, sí. eso está genial y una cosa que quería yo tocar contigo también, luego vamos a volver al tema de la clínica, sí. pero es porque eh, esto lo habla con Nerea, el segundo episodio eh, hablé con, con Nerea, que era nutricionista ella, y bueno, es nutricionista eh, y hablamos mucho sobre hábitos, ¿no? saludables un poco lo que tú también has hablado que sé que te gusta, pues vamos a tocarlo un poco. O sea, al final es invertir ahora para no tener que pagar después, ¿no? Un poco, o sea, lo planteamos de esta manera invertir en ti sí. para no tener que pagar a posteriori e intentar curarlo, lo que ya no se puede, es decir, prevenir, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que incluiría tanto la nutrición como la fisioterapia, el, o, o el entrenamiento de fuerza, el Hacer algo de ejercicio. O sea, ya no actividad, actividad física... Porque actividad física... Pues bueno, comentamos un poco el tema del nit y tal... Que ya es lo que tú te muevas o no... La, sí. la vida sedentaria que lleves... Pero un poco sí el ejercicio físico... no Que son hábitos que cada vez... Por suerte, como has dicho antes también... En redes sociales, que depende... A quién sigas y a quién no sigas... Porque sí, claro, sí, sí. si tú sigues a todo cuentas de memes... Pues no vas a aprender una mierda... <risa> eso está claro... Pero si tú estás interesado y quieres vas a poder eh, hacerlo, pero bueno, también acudir a profesionales, tal. ¿Por qué este tipo de cosas no están incluidas en la seguridad social? Es un poco un melón, pero no sé si tú tienes una opinión creada al respecto o...
1: No, mira, hace un hace un tiempo, ya bastante tiempo, eh, estuvimos una, una charla de estas de cerveza, eh, totalmente en, en, en Gross, me acuerdo, estuve hablando un día con, con un amigo que es, es radiólogo en, en la seguridad social y yo le he comentaba esto, ¿por qué, por qué no, no incluyen cosas como la, la fisioterapia? Sí que está incluida, pero no la fisioterapia como la que conocemos nosotros, no, no la que se da ahora mismo en, en la seguridad social que nos incluyen este tipo de cosas la, 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 la fisioterapia ginecológica eh, el, eh, y, y él me decía que el sistema está montado de tal manera que modificarlo supone unos costes tan grandes que son inviables y realmente los costes de no hacerlo también son muy grandes porque el coste de, de no hacer fisioterapia en una lumbalgia, puede ser que después esa lumbalgia se convierta en un quirúrgico y el coste de un quirúrgico es muchísimo mayor que hacer unos tratamientos de, claro. de fisioterapia. Pero está esa bola tan, tan, tan grande y, y tan potente que realmente es muy difícil de cambiar. Yo lo que creo es que sí que nosotros desde fuera podemos crear un digamos un cambio en los hábitos de vida y muchas veces de los cambios de hábitos de vida que son pequeños cambios realmente no significa que, que tengas que cambiar tu vida por completo son son cambios mínimos que generan la verdad que generan eh, cambios muy importantes y beneficiosos en nuestra salud y creo que eso es lo que, lo que tendríamos que, que intentar modificar y por ejemplo aquí en, en la clínica intentamos también dar pinceladas para que las personas, pues bueno, si quieren lo hagan y si no, no. Pero es verdad que la seguridad social es un melón terrible. Eh, yo, mira, de hecho, cuando empecé a trabajar, no en la seguridad social, pero sí que trabajaba en la mutua, y, y es un poco parecido, ¿no? Eh, es un melón, es, yo intentaba generar cambios allí, Imagina, imagínate, recién salió de la carrera y ya lo tenía clarísimo y... pero obviamente son, son empresas, son, son empresas que están para dinero y sí, sí. para ganar dinero, no están para que una persona se recupere, por mucho que te lo digan. La seguridad social, pues, es un petacho que tienen puesto para para pues un grupo pequeño de personas, porque realmente hoy en día la seguridad social no cubre casi nada de la fisioterapia que se hace en cualquier lado, en Guipúzcoa, en España, en sí. cualquier sitio. Y, y, y bueno, es, es un petacho, no sé, algún día reventará y, y quizá nos iremos a un sistema más tipo americano, así, de, 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 de pago y demás. ¿no? Sí, y y realmente veremos lo que realmente cuesta lo que cuesta la fisioterapia sí. y lo que cuesta eso
0: Sí, porque está un poco o sea, hablamos yo al menos desde mi, desde mi posición o sea, no tengo ni idea, ni estoy metido no tengo ni idea, pero lo que sí que veo es que la eh, seguridad social está un poco más enfocada en la cura, no tanto en la prevención no que es lo que nos podría un poco ahorrar costes a la larga Sí,
1: y si me, y si me tiras un poco de la lengua, te diría que lo de la cura también está un poco ah, bueno, de aquella sí, claro. manera. <risa> Ahí ya, eh, sí, por eso te digo que ya hay
0: o sea, podemos hablar, pero yo no tengo datos, no tengo... No, pero imagínate que ya, para,
1: que ya para para tratar personas o para hacer un, eh, exploraciones y demás, ya van muy justos, porque somos muchos, hay muy pocos medios y ya va muy justo, pues imagínate... Si te pusieras a hacer un poco de prevención, sería, eso sí que ya es totalmente inviable. Entonces, ya te digo, la prevención yo pues, trataría un poco de meter más, más medios en, en, en esto, en, en hábitos de vida, que para mí es lo más importante en, en, en el tema de prevención. Sobre todo si no eres un deportista de élite o si, si lo que. si sí, eres una persona
0: de a pie, ¿no? Que, que no necesitas un margen de cambio muy, muy grande no. que son pequeños cambios para mejorar poco a poco ¿no? tu, claro, claro, tu calidad sí. de vida sobre todo.
1: saber Aprender a comer bien, aprender a descansar, aprender a desconectar, aprender a eh, pues eso a, a tener una, una actividad física que no deportiva una actividad física, tener un poco de movimiento eh, a coger menos el coche y a moverse más a pie o en bici o Pequeñas sí, sí, sí. pequeñas cosas que parecen una tontería, pero realmente en, eh, haciéndolas en el día a día generan cambios muy grandes, a corto, a sí. medio y La a largo plazo. La constancia al final, ¿no? Sí, poco... sí, sí. Y, y, y a mí, yo soy... yo soy odio el tema de las dietas o los tratamientos a corto plazo sí. porque, porque realmente sí, generas cambios, pero es un cambio que no va no dura. no a durar, eso es entonces si dentro de un mes y medio eh,
0: estás igual que estás eh, o igual, peor eso es, muchas
1: veces incluso peor sí. eh, no me sirve de nada
0: yeah. así que al final era un
1: poco también lo que
0: hablaba con Nea es que todo se enfoca y, y está guay que al menos eh, vosotros también eh, estéis de acuerdo en estas cosas no o sea vos, con vosotros hablo pues nutricionistas psicólogos eh, fisioterapeutas entrenadores personales que vayáis un poco y toquéis todos los campos sin meteros en el campo del otro, obviamente, pero al final eh, los hábitos saludables, eh, o sea, que son la base de, de cualquier pirámide, y, y más si queremos ganar calidad de vida, que ya te digo que yo hablo desde una perspectiva, desde un punto de vista en el que no tengo una formación, no tengo tampoco tantísima experiencia, pero sí que son cambios que yo he ido probando, he ido sufriendo, y me han servido, ¿no? entonces por eso la única posición en la que puedo hablar es mi experiencia propia, que creo que ahora mismo sí que estoy eh, en este proceso y, es, y me está funcionando. O sea, estoy viendo resultados y en parte también porque eh, te lo voy a preguntar luego a ti, pero voy a recomendar el libro de Atomic Habits, que lo recomendé también en, la, en el segundo episodio, pero a mí me pareció una enciclopedia de hábitos increíble. Me gustó mucho y, y te explica además también cómo funciona el cerebro, ¿no? porque el cerebro... Es un órgano un poco vago, en el sentido de que el ser humano no está preparado para muchos cambios. O sea, se adapta con mucha facilidad a lo que es más cómodo para él. Entonces, si para ti llegar del trabajo y sentarte en el sofá es cómodo, en vez de coger la ropa de deporte e irte al gimnasio, que supone un esfuerzo, el cerebro va a elegir la otra. ¿Qué pasa? Que hay que educar al cerebro a que no haga eso. Hay que educar a que vaya al gimnasio. Que eso es lo complicado y... Ya no sé si entramos fuerza de voluntad, motivación... Pero bueno, son como pequeños cambios, ¿no? Hay que hacer un poco fuerza y, y en ese sentido me gusta que cada vez más entre vosotros y la gente de mi alrededor también lo estoy viendo, que eso es muy positivo también, que gente joven ya vaya siendo un poco más consciente de lo que supone todo esto. Así que, bueno, estoy... A hablar de, de la, del libro porque me gustó mucho y recomiendo a cualquiera no sé si tú te lo has leído, lo has leído? No,
1: no no me lo he leído pues Pero ya si te lo dejaré
0: me, si no ya te lo dejaré me gusta
1: ese, ese mundo me, me encanta el tema del cerebro me, me, es una cosa que me flipa así de hecho en, en el último comentario sé que te dice el, el, el libro que, que te que te expuse en, en instagram eh, habla un poco sobre, sobre eso sí, sí y es un libro de, de Marcos Vázquez de, se llama Saludablemente uh -huh. y habla un poco sobre eso sobre el cerebro, sobre el intestino, sobre la microbiota habla sobre hábitos eh, sobre el descanso la alimentación y demás y toda la influencia que tiene en todo el sistema todo el sistema y todo el cuerpo humano sí, ¿vale? sí. entonces, es verdad que lo que comentabas tú de, de, del, del cerebro eh, es crear... Es verdad que es educar y es crear hábitos, pero es que lo que hemos adquirido son hábitos también. O sea, sí, son sí, hábitos, claro, pero ese, son malos hábitos. Tema, o sea, si tema. tú coges a un, a un, a un, a un niño pequeño, eh, esa persona, o sea, ese niño pequeño, si tú no lo educas para que se esté quietito en el sofá, ese niño no va a estar quietito en el sofá. Ese niño va a estar correteando, saltando, gritando y haciendo de todo. Que es lo que... De alguna manera tendríamos que hacer todos de una manera un poco racional, pero no estar sentados en el sofá. El que el niño que, que, que tú veas a un niño sentado en el sofá seguramente sea porque ha adquirido ese hábito de o porque al padre no le apetece que el niño esté correteando por la casa y le ha obligado a estar adquirido en el sofá o, o porque ha visto que su padre está todo el día adquirido en el sofá y él dice, bueno, pues, pues esto también estará bien, ¿no? Entonces es eso, también se aprende. Entonces, lo mismo que hemos aprendido un hábito tóxico o malo, tendríamos que desaprenderlo y aprender algo que, que fuese bueno. Eh, pero ya te digo, el, el, es difícil, es difícil, sí. es difícil porque tenemos muchos hábitos mmm, de ese estilo, muy sedentarios. Sí. Es muy fácil comer una pizza en vez de prepararse un pescado al horno o una ensalada es, es muy fácil estar entretenido con Instagram en vez de estar leyendo un, un libro con el que puedas aprender algo o sea, tenemos muchos hábitos y muchos estímulos eh, al alcance de nuestra mano que no son, re, no son realmente buenos ni, ni saludables sí, pues. pero bueno, al final está en la mano de cada uno y para mí lo más importante es, es que tener las opciones, al menos que, que, que seas consciente de que existen las opciones y que si tomas la opción mala vas a tener un resultado y que conozcas el resultado y si tomas la opción buena o saludable o, o, o otra opción, sí. quiere decir que conozcas al menos el resultado y que sepas lo que, lo que, lo que va a ocurrir en ti
0: Exacto. porque yo creo que el mayor problema ante estos cambios un poco también es el que, que podrán decir, no es decir si tú vas a la playa y coges un libro, la gente o sea, aunque estamos viendo cambios... La gente aún te mira... Raro decir... O sea, ves a alguien en una terraza... Con un libro y un café solo... Y yo, por ejemplo, soy una persona que cuando veo eso digo... ¡Guau! O sea, admiro porque... Yo sí que soy capaz... Pero me gustaría ser más capaz... Me, o sea, aún me cuesta un poco... Y algunas lo he hecho, ¿eh? pero aún me cuesta... Eh, pero eres el raro... O sea, te miran raro... Porque lo normal es estar en un bar con un café... O una cerveza incluso... Sí. O, o un té... Ahora el que tomate... Pues también es raro... Eh, porque ya no toma café... O no toma cerveza... O sea... Todo está como... Socialmente es complicado... O sea, habría que cambiar un poco... Todo... Pero yo creo que lo más importante es... Que hablen... ¿No? Que hablen y que hagan lo que quieran... Que si yo estoy convencido de lo que quiero... Y a dónde quiero llegar... Y es por esto... Por lo que tengo que pasar... Paso... Entonces... El entorno, o sea, a nivel social, yo creo que es importante también de quién te rodeas o a quién haces caso, ¿no? Porque rodearte puedes rodear de quien quieras o escuchar, puedes escuchar de quien quieras, pero sí, lo que obviamente. tú te guardas es, es lo que realmente vale, ¿no? y...
1: Pero es una lección de cada uno. A mí, sin duda, sin a mí personalmente, el, lo que puedan decir de mí porque esté leyendo un libro con, con una taza de café, sí. o, sea, o sea, me que... da exactamente igual. Yo creo que también es un tema igual de, de edad o... Sí, igual pues, cuando tenía ¿sí? 25 años pues me importaba más y ahora pues me da exactamente igual, ¿no? Sí. Pero, pero sí, ya entiendo que, que al final un poco la, eh, la, la sociedad también te encamina o te, 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 te lleva. Pero es verdad que, que lo que te he dicho antes, creo que es muy importante conocer, creo que es muy importante saber. Y luego una vez que conoces y sabes y, y, y has tenido las dos opciones en la mano pues eliges y al final el que te va...
0: Poder tener la libertad, ¿no? Sí, de...
1: el que, y el que te va... Seguramente el que te va a mirar y te va a decir pues mira, este es el libro y tal. Será un total eh, ignorante. analfabeto, sí, claro. ignorante y, sí. y, y quizás no sabe ni de lo que habla. O incluso él
0: luego lo hace también, pero por es, delante de, de ya, la Ya, escondidas gente. o lo que sea. Sí, bueno, cada uno... Sí, hay que
1: sentirse libre absurdo. y que no creo que tenga nada de malo en hacer eso. Puedes estar escondido cuando haces cosas que realmente yeah. <ríe> que, que, que no son buenas para, sí, para sí. otras personas. Pero quiero decir, para, para eso mm. es absurdo. A mí me lo parece. Yo, por ejemplo, en ese aspecto no. Eh, me, me da exactamente igual lo que puedan pensar de mí.
0: Yeah. ¿Cuál es el, el hábito o el cambio que a ti más te costó o el que más...? satisfacción te produce ahora De, o sea, no sé si han sido cosas que tú desde pequeño llevas mucho tiempo haciendo, igual no le das tanto valor o que recientemente has cambiado algo que estás notando mucho
1: no, por ejemplo, mira yo eh, no sé si desde pequeño, pequeño o yo tengo un problema digestivo no sé cómo llamarlo realmente porque eh, desde los 18, 19, pues casi desde que me fui a Mars a estudiar eh, empecé con, con problemas digestivos, con, bueno, que realmente luego he visto que mucha, mucha gente en esta sociedad que los tiene y, y nunca he encontrado un diagnóstico ni he encontrado el, el porqué de, me, de, lo, de lo que me pasa. Y yo, uf, como me gusta leer y me gusta investigar y conocer, pues, pues... Eh, me he metido en muchos sitios eh, en internet, en libros, eh, he hablado con muchas personas, con eh, fisios, osteópatas, eh, nutris eh, de todo tipo, y un poco por haciendo, digamos, una, recogiendo información de, de, todos los, de todos los tipos, pues he llegado a la conclusión de que un tipo de alimentación, para mí, para mí, Igor, como persona, me viene bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tengo. Eh, me, unos hábitos en los que a mí me gusta mucho comer y, y yo como de todo y como muy bien habitualmente. Pero de vez en cuando, pues, eh, saltarme la dieta también me gusta mucho. Saludablemente, <ríe> hablando, para, eh, no, 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 no me va bien. Pero... Pero bueno, pues
0: eh, sí. para mi
1: cabeza y Exacto. para y para mi mente, pues me va bien. Entonces digo, bueno, pues hoy. ¿Tú lo haces
0: conscientemente.
1: Exacto, lo hago sí. conscientemente y lo hago a sabiendas de lo que me va a ocurrir y demás. Y ya está, no pasa nada. Pero al menos he tenido la oportunidad de, de conocer. Todos los datos eh, del por qué me ocurre y demás Y elegir, oye, pues como de esta manera habitualmente Y luego hay un día a la semana pues que me apetece comerme una pizza O verme una cerveza o lo que sea y lo hago Y sé que luego voy a tener un par de días un poco raros Pero bueno, ya está Y ese es uno de los hábitos que más me ha costado Asumir as igual, Asumirlo ¿no? y, 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 y cambiarlo y, y es uno de los que más orgulloso me siento. Porque, porque además de, de, de lo que es puramente intestinal, también son cambios que me, me generan eh, algo muy positivo en, a nivel sistémico. Yo cuando como de la manera que tengo que comer porque me sienta bien, noto que a nivel muscular estoy muy bien, puedo entrenar y entreno muy bien, recupero muy bien descanso mejor, estoy de mucho mejor humor, en, en todo en general, eh, todo me va mucho mejor. Entonces es algo que tengo que, que meter en mi día a día. Aunque me cueste, porque por lo que tú has dicho antes, el cerebro te dice, oye, una pizza mucho mejor que, que unas espinacas. Eh, sí, 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 y está más rico seguro, pero, pero tu cuerpo necesita meter unas espinacas en vez de pizza. Y entonces... Eh, meter el hábito es lo que te facilita eh, no estar pensando en una pizza o en, en otras cosas
0: vale, sí. uh -huh. si no te paras a pensar ¿no? tu cuerpo no, o sea, tu cerebro no o sea, funcionamos por automatismo, si tú habitualmente le das una pizza, pues lo que va a pedir es una pizza, sí. si no se lo das de vez en cuando se acordará de lo que es una pizza y te lo pedirá, pero entonces ese de vez en cuando tú dirás vale, ha pasado porque soy consciente y me apetece real y me lo voy a tomar sabiendo que me estoy tomando la pizza.
1: Sí, ¿no? y, y, joder, y, y luego disfrutar de algo, para mí pecado, eh, cuando cuando realmente estás en un hábito saludable, el ese extra que te tomas un día es la leche. Lo disfrutas el doble o el triple que si lo estás metiendo de forma habitual. Entonces está, está muy guay, está muy guay. Y luego otro de, los, otro de los cambios también importantes es eh, el, tema, eh, el tema mente, cuerpo-mente, a nivel psicológico. Creo que hay mucho desconocimiento en, en nuestra sociedad, eh, no nos paramos demasiado a, a pensar en cómo estamos cada uno, si, si hay muchos casos de, de estrés eh, crónica, de ansiedad, de depresión y demás... Y, y nuestro cuerpo siempre avisa, siempre nos manda señales, siempre nos, nos, nos dice cosas y la gente solo se para y solo se, se da cuenta cuando realmente ya ha estallado la cosa. Entonces, otro de los, de los cambios y que realmente yo, si me lo llegas a decir hace dos o tres años, te mando a la mierda directamente, es el tema... Intento intento meditar cada cierto tiempo, hacer... pues pues mínimo una o dos veces a la semana intento hacer una meditación, no lo hago yo solo, no, no hay nada guiado, hay gente que lo hace con podcast sí. o con tal, yo lo, lo, lo hago con un poquito de música relajante, en la cama, me siento, medito, lo que necesite, tampoco pongo un tiempo ni, ni nada determinado, y es algo que me ha ayudado una, una barbaridad también. Y creo que es algo que, que también debería hacer todo el mundo porque ayuda un montón, ayuda un poco a, a, a conocerse, a saber eh, cómo está en un determinado momento, a, a controlar esos momentos de, de estrés, de, de ansiedad o demás. Y, y va muy bien.
0: Sí, o sea, eh, me ha gustado lo que has dicho de la meditación porque yo era algo que. Que había, había incorporado también, era levantarme y pum, tenía ya eh, me compré un, un taco porque no me da, la movilidad no me da para ponerme como un indio ¿sí? entonces pues bueno, vamos mejorándola pero al principio me puse eso para, para, hacer, para meditar pero yo creo que eh, o sea, sé que es fisioterapia, fisioterapeuta pero voy a aprovechar porque has dicho esto eh, creo que hay algo mmm, de la meditación que la gente tiene como erróneo, ¿no? Es decir, parece como que meditar es de puretas, de gente que está así un poco trastocada, que meditar en sí, lo que supone es, al menos desde a lo que yo he hecho, es sentarte tranquilamente, si te quieres poner música, te pones música, pero es respirar tranquilamente, o sea, tomarte un tiempo, lo que necesites, si estás una hora, una hora, si estás cinco minutos, cinco, si estás dos, dos, pero es o sea, no tener nada, intentar que lo que pase por tu cabeza, ¿no? Eso es lo que siempre se dice. Lo que pase por tu cabeza, que pase, pero no, no te rayes porque haya pasado, ¿no? Es decir, no intentes tener la mente en blanco porque es imposible tener la mente en blanco. Uh -huh. O sea, tú le dices a una persona, eh, siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? ¿no? No pienses en un elefante. ¿Y qué acabas de hacer? Pensar en un elefante. Pues es un poco eso, ¿no? Pues dejar que los pensamientos fluyan por la cabeza, pero ser un poco consciente de lo que va pasando, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va demandando tu cuerpo, o tal ya te digo que no soy ningún experto, pero yo también lo he probado en, en mi experiencia propia y es eso, es tomarte un momento, si lo quieres hacer al día a la semana, al mes pero es pararte un momento es que lo de la, lo de la meditación eh, al final es
1: eh, llámalo X exacto, decir... lo puedes llamar,
0: tómate un tiempo para ti como llamarlo meditación, como lo que sí, sea mira
1: sobre todo he sido muy consciente a partir de, de, la, de la época bueno, post-covid eh, en clínica tengo muchísimas personas con problemas eh, con alteraciones en la respiración, con problemas biomecánicos realmente yeah. porque no utilizan el diafragma para respirar y son eh, personas que, que respiran con, con la parte costal alta y les ves que están así como, como fatigadísimos y demás y, y todas vienen con problemas cervicales con problemas lumbares, con problemas torácicos yeah. Y les dices que,
0: que están respirando mal y ellos no se dan ni cuenta. Respirar mal, ¿qué es? O sea, sin respirar, la palmamos y aún así no sabemos hacerlo bien. ¿no? Claro, y a ver. Es
1: súper común. Claro, y no, no, no es que respiren bien o mal. O sea, si respirara mal, estarían Está, muertos. Claro, preces, sí, por pero, supuesto. Pero quiere decir se que. puede mejorar. Que que... Tenemos un músculo que es el encargado de, de generar la, la ventilación, que es el uh -huh. diafragma, y la mayoría de estas personas no saben utilizar el diafragma porque, porque llevan, yo que sé por, por lo que sea, es que hay muchos motivos tampoco se puede decir eh, cuáles, pero lo que te da por ejemplo la meditación o ejercicios de relajación o ejercicios de respiración ya. o llámalo como quieras es esto es pararte un momento en tu día de forma consciente a ver cómo estás simplemente sí. es esto porque las personas cuando paramos, normalmente, Bien, tropa, es para ir a dormir. Sí. Y ahí, ya estás dormido, es, es, una, es, es inconsciente. Entonces, de manera consciente, pararte, estarte calladito y ver qué te está pasando por dentro, no lo hacemos nunca. Y eso es algo que se va acumulando, acumulando y acumulando como si fuese un entrenamiento súper intensivo. Entonces yo siempre recomiendo, oye, aquí hablo a las personas del tema de la meditación, pero cuando veo que se ponen bizcos ya con la meditación, porque les suena, como sí. tú dices, ¿no? a, a magufada, a, yo que sé, a bata, a, a sotana, a, a cosas así, les digo, mira, olvídate de la meditación. Vamos a respirar, ¿vale? Y solamente te voy a enseñar a que utilices el diafragma y vamos a empezar a mover un poco el diafragma y la parte eh, inferior y, y olvídate de... Estar aquí respirando con, con costal alto, con... y son personas que te lo agradecen un montón y te dicen: Joder, es que yo un montón de tiempo que noto que, que algo no va bien, pero no me daba cuenta de qué. Y empiezo a respirar, y Hostia, es que, joder, que es que me noto diferente, ¿sabes? Como. Coño, y eso pasa con muchas cosas: con, eh, con tensiones lumbares, cervicales, con... eh, y han desde la parte de esquelética, pero ya no te digo nada de tensiones que te generas a nivel muscular por por tu pareja eh, el trabajo eh, yo qué sé, eh, mil, mil historias, ¿vale? Entonces el ir de alguna manera detectándolas, intentando relajar la estructura, hacer unas ventilaciones y ver que todo está en orden, es como sacar la basura todos los días, ¿vale? Y, y a mí es algo que ya te digo no, no no me había parado a, a ello uh, y, me, y igualmente me parecía de, de esto de, de,
0: de, sí, de, de Sotana bueno, es, es normal es lo que nos han enseñado es lo que vemos y... sí sí
1: no desgraciadamente nuestra cultura no está no está para no está hecha para no eso sé si
0: no está aceptada tampoco o está mal vista no sé no, no sabría cómo definirlo pero no es común y debería de poder aplicarlo cualquiera sin problema ya yeah. No sé, sí. pero me ha gustado lo que has dicho de cómo estás, porque es una pregunta que de por sí eh, mucha gente le cuesta preguntárselo a otra persona uh -huh. como para preguntártelo a ti mismo, porque es cómo estás sabiendo que algo no que algo puede no ir bien, uh -huh. ¿no? Es decir, es tener que asumir lo que no está bien, de pues estoy muy estresado porque tengo esto, porque esto, ¿no? Es como pararte y decir, puf, vaya jaleo tengo. ¿no? sí, sí, sí. Es, últimamente es lo normal o, o bueno no debería pero es lo que nos estamos encontrando no vamos a toda leche a todos lados no tenemos tiempo pero está bien sacar pues un poco de tiempo para, para nosotros para realmente centrarnos y, y cómo estás ¿no? cómo estás tú preguntarte a ti mismo
1: sí, sí 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 como utilizando el símil que te he dicho antes, si no sacas la basura todos los días, al final te vas a encontrar una de mierda en tu sí, casa sí. terrible. Y aquí, pues en y la, la cabeza, la en la mente, cabeza, la mente en el, sí. nivel, el cuerpo, todo es igual. O sea, si no, si no empiezas a sacar eh, tensiones y si empiezas a detectar y, y a comprender y a, y a eliminarlo si necesitas. Sí. Pues eso está ahí y está ahí hasta que un día se acumula tanto claro. que, que te estalla y empiezas a tener sí, sí. A, a somatizar a un dolor en la espalda o un dolor en la cabeza o vómitos o, o lo sí, que sea.
0: estreñimiento cerebral. ¿eh? como Cuando no vas al baño, <risa> no sacas la base, ¿no? pues ¿Lo mismo? Pues sí, eh, ¿Sí? puede ser, sí. No, o sea, al final es por hacerle un símil ¿no? Pero vaya, que el concepto es... es es este que se nos queda todo guardado en la cabeza además que el cerebro pocas veces olvida, o sea, todo lo guarda y una cosa que yo, leyendo eh, el libro de, que hablaba antes, es que un pensamiento que no lo sacamos de la cabeza, gasta muchísima energía, es decir, porque sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que tenemos que hacer algo y en el momento que tú lo apuntas, ya el cerebro es como que se relaja con esa cosa porque ya sabe que eso lo has anotado en algún sitio, entonces es como que deja de darle ¿no? sí. sí. Y, y eso es un poco también lo que lo que hay que ir haciendo yo por ejemplo, una de las cosas que he hecho últimamente es ponerme una agenda la tengo en el móvil, la tengo en el ordenador y me van llegando notificaciones al móvil de lo que tengo que hacer, o lo voy mirando pues tengo que hacer una cosa, la otra, tal cual ahora que estoy lesionado, pues que si vete al fisio vete a la mutua, vete a no sé qué para pa esto también, ¿no? Pues, uh -huh. ¿no? el viernes he quedado con con Igor o el sábado con no sé quién. Tengo que editar no sé qué audio. O subir el este a esto, a Instatal. O sea, son muchas cosas en la cabeza que yo, pues, obviamente lo tengo por hobby, que esto es un hobby. Pero mucha otra gente que lo tiene como obligación de trabajo, que encima supone un esfuerzo extra, ¿no? Porque al final no es lo mismo hacerlo por hobby que por obligación. En ese sentido, pues, hay mucha diferencia. Yo, algo que tengo es el tema de la agenda y es un cambio que recomienda a cualquier persona, la verdad Sí,
1: eh, mira y, y con el tema del cerebro y el gasto y demás eh, si no recuerdo mal creo que el, no sé si es el 60% del gasto energético diario del cuerpo es a nivel del sistema nervioso central, la gente igual se piensa que, que es, no, porque he hecho bíceps, tríceps y un poco de glúteo y ahí se me han ido 1500 calorías eh, no, o sea, el que más gasta es el cerebro. Y, 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 imagínate en un cerebro que, que está hecho un desastre, con un montón de, de redes neuronales ahí eh, súper sensibilizadas, pues eso, pensando en eh, mi marido se ha aliado con otra, eh, el curro me va fatal, mi hijo es un desastre y tal. Y imagínate esa cabeza, cómo sí. puede funcionar, uh -huh. ¿no? es bombo platillo todo el rato sí, eso sí. es, y en cambio pues eso, utilizando es verdad que en esa persona <ríe> necesitaría algo más que la meditación sí, sí. <ríe> pero, pero vaya sí, sí. El, el ir utilizando estos métodos para, para ir poco a poco mejorando situaciones y, y, y
0: reconociendo sí, sí, a ver, al final pero si esa persona necesita meditación se dará, o sea necesitará algo más que la meditación se dará cuenta en el momento que se pregunte cómo está, sí, si sí, la sí. respuesta es no no mal pero no estoy bien entonces será cuando ya derives a un profesional que te pueda eso ayudar es, en ese sentido, es, obviamente. Pero si tú no te paras hasta que tú no te pares nadie te va a parar en no, ese no, sentido, o, sea, o, o explotas o lo paras tú mismo y, y ya tú tomas tu sí, sí sí eso pero es. Pero nadie sabe lo que está en tu cabeza solo tú y muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que está en no, cabeza no, no, y no, 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 tenemos educación en ese no, no, no,
1: en no, ni no, nuestros, ni nuestros padres nuestros casa nos han nos ni enseñado no, escuela nos han enseñado, ni, no, o sea, no, 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 por ejemplo la fisioterapia ya está teniendo un poquito más de auge y bueno no, más quién menos, pues sabe que quien si pues no, 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 pues no, no, al fisioterapeuta, pero es verdad que todavía no se ve del todo bien. Bueno, sí que se ve, pero todavía cuesta. Yo creo que todavía cuesta el, ¡hostia! Eh, no me encuentro bien. Eh, no sé por qué tengo un poco de ansiedad o, o pff, noto que en mi mente, ostras, algo le está pasando. Me voy a buscar un psicólogo y voy a intentar eh, comprender qué es lo que me está pasando. Así como el que se va al tobillo al fisio. Sí. Pues yo me voy, tengo un esquince cerebral, claro. venga, voy al, sí. al, al psicólogo. Exacto. Y no lo hacemos, y no lo hacemos. Y aparte, bueno, el tema ese de, de meditar o demás, que, que pueden tener otras otras filosofías. O, por ejemplo, en, en, en Occidente no se ve, pero joder, eh, el Tai Chi, el, el yoga, que hoy en día, bueno, yoga hace mucha sí. mucha gente. Sí, pero porque es moda también, ¿no? Sí, Igual. sí, pero... Joder, eh, eh, eso eh, en, en países asiáticos yo creo que, que lo llevan muy metido en sus hábitos de vida y, y les funciona,
0: y les funciona sí, sí. muy bien. Sí, sí. Oye, no me esperaba este tipo de conversaciones. Nos eh. hemos ido por los cerros de hueda. No, pero bueno, al final está guay porque o sea, hemos pasado tiempo. Mira que desde mi punto de vista el fisio deportivo yo lo veo como un confidente ¿no? porque luego lo tocaremos bueno, luego lo toco luego lo toco claro. pero quería retomar el tema de al final esto es un proyecto donde estamos ahora tu consulta esto es un proyecto personal tuyo sí. que has desarrollado pues a base de en su día a estudiar que te ha formado pero luego también hay muchas cosas o sea cómo pasas tú de salir de la carrera a llegar a, a establecerte aquí de coger tu centro de todo esto porque esto ha, ha sufrido una renovación, o sí. una remodelación, una sí. reforma, la ha sufrido. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso hasta día de hoy? Vale,
1: pues yo cuando salgo de, de la carrera, eh, ya había hecho, creo que cuatro prácticas eh, curriculares, que son las prácticas que se hacen durante la carrera, y en esas prácticas Uh, había tocado un poco todos los palos, había hecho pues eh, lo que puedes ver en Seguridad Social, había hecho una mutua, eh, había estado también estuve en la Real Sociedad de Prácticas uh -huh. y, y también estuve en un centro de rehabilitación neurológica en, en Manresa que también me llamaba la atención. En el momento en que hice la rehabilitación neurológica, la descarté porque, aunque me parecía algo súper interesante y tienen un meritazo increíble los fisios neuros, eh, no me sentía capacitado para, para vivir esos momentos de, de pérdida, porque, porque ahí, ahí se pierden muchísimos pacientes. Sí. Los fisios neuros, pues bueno, pacientes con ictus, con tal, muchas veces pues, pues, desgraciadamente viven poco sí. y, y el. Estar durante un año, dos años, tres años haciendo una rehabilitación y de repente eh, que el paciente se muera y demás. En ese momento, con lo joven que era y tal, era como... Uf, no, yo no estoy capacitado para hacer esto. Y aparte que es ver todos los días al mismo paciente también. Yeah. Que era algo que no me, no me atraía demasiado. Entonces, por esos dos motivos, dije fuera. Yeah. Como muy... No monot monótono, sí, sí, es, muy monoto, ¿no? es muy monótono y, y cada día haces más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Uh -huh. Y sí que he hecho algo en clínica de eso, pero no, no o sea, no, para nada eh, me, me he dedicado a ello. La seguridad social la descarté igual que el, que las mutuas por, por el tema de pacientes cada 15 minutos, cada 20 minutos. Uh -huh. Era horrible. Luego como los tratamientos muy marcados por un médico
0: rehabilitador... Yeah. Eh, Quieras de la libertad a ti, ¿no? Eh, no. Tampoco, no. O sea, tú eres un mandado al final. Me sí. ha mandado el médico a que me hagas masaje en
1: la uh, rodilla. Eso pues, es, porque... Masaje, yeah. calorcito, la maquinita de ultrasonidos y tal. Y era como, bueno, soy el mono que te he dicho antes, pues soy ese mono que viene aquí y hace cuatro cosas, ocho horas y para su casa. Y uf, yo decía, es que prefiero estar en una panadería haciendo pan que, que hacer esto. No, de verdad, o sea, no, yo no podía. Y ya, o sea, muy pronto tenía muy claro que yo quería, quería eh, hacer mi propio trabajo. Y, y por casualidades de la vida, aquí cerquita de este centro que, que tengo ahora mismo, había un local muy pequeñito eh, que... Lo alquilé, lo reformé y empecé un poquito a practicar todas aquellas cosas que yo iba aprendiendo eh, pues, en ese tiempo. Uh -huh. Porque es verdad que sales de la carrera y bueno, no tienes ni puñetera de nada. Hoy en día creo que los fisios salen mejor preparados que, que, que uh -huh. cuando yo salí. Pero cuando yo salí, pff, nada, eh, terminé, me, me apunté directamente a hacer un máster, todo lo que hacía en el máster lo aplicaba en, en mis pacientes yo he sido, he sido un poco kamikaze porque eh, venía un paciente con una cervicalgia y yo le trataba la cervicalgia y le trataba lo que podía y bien la cervicalgia pero si ese fin de semana había hecho un seminario de tobillo, ese paciente se iba con el tobillo manipulado sí o sí, ¿sabes? ¿y para qué me manipulas el tobillo? no te preocupes que aquí es total cervical, te va a ir muy bien y tal, ah vale, vale, gracias, gracias y, ¿sabes? y yo era mi centro de pruebas totalmente. Entonces, yo me pasé los primeros, no sé, dos años, tres años, eh, los que también luego estaba estudiando osteopatía y demás. Me pasé así. Y yo trataba y utilizaba los, los 45 minutos de tratamiento para eso. Y luego metía mi. Pues eso. ¿Qué necesito trabajar? Eh, la manipulación de la lombar. A ah, manipular lumbar y entonces es una forma cojonuda de, de aprender, porque tocas muchos pacientes, muchos pacientes muy claro. diferentes, y coges manos, coges eso. Sí. Y eso me vino muy bien. Y luego ya una vez que, pues creo que fueron transcurrieron unos seis años o algo así, eh, me empecé a agobiar dentro de la clínica porque era una clínica muy pequeñita, en verano hacía mucho calor... Eh, Necesitaba espacio para hacer ejercicio. Yo esto del ejercicio ya lo tenía muy metido en, sí. en las venas desde hace mucho tiempo y hostia, me agobiaba muchísimo. Y salió la oportunidad de este centro y me tiré de cabeza. Y aquí estamos. Ahora llevo ya cuatro años y medio con este proyecto. Este año en enero remodelé un poco la, la zona del gimnasio para los programas y demás, pero eso ya muy, muy, muy inmerso. Intentando crear un equipo, ya no solo que sea Igor como, como el, el, el fisio de, de la clínica, sino pues estoy con, con Ekaits y con, con un compañero también que me viene a echar una mano un par de días. Un poco intentando crear un equipo, un equipo que, que trabaje al unísono. Y quién sabe si en el futuro también pues podamos eh, incorporar un Nutri, un psicólogo. Ya trabajo con gente externa a la clínica, pero Ajá. es verdad que, que lo ideal sería tener un equipo, ¿no? Un equipo en el, que, en el que sea un equipo multidisciplinar para. Para poder eh, acoger todas aquellas claro. disciplinas que, pues eso, si necesitamos que atienda un, un, un psicólogo, pues eh, que entre el psicólogo, uh -huh. si necesitamos tirar de Nutri, pues el Nutri, eh, yo qué sé, en, quizá en un futuro pues, pueda ser que metamos un, un, un preparador físico, pero bueno, de sí. momento construyendo la base puramente fisioterápica y, y en eso estamos.
0: Ya. No, o sea, la verdad que. Muy chulo, y sobre todo lo que comentas de eh, tenía apuntado además la pregunta que a futuro nos habías adelantado antes lo que estabas aplicando el programa ahora, sobre todo a nivel deportivo a nivel de preparación, uh -huh. de ejercicios y tal, sobre, de adaptabilidad hacia o para con el paciente pero está guay el enfoque que das porque es un poco también de lo que hemos hablado antes no de engloba todo o sea todo está unido, todo va con, un poco con los hábitos y, y me parece muy chulo porque Sí que eh, creo que mucha gente se piensa que cada cosa, o sea que todo está relacionado, pero la gente nos pensamos que me duele esto porque he hecho tal, pero es que igual la cabeza también afecta de alguna manera porque en muchas lesiones también el tema mental afecta muchísimo o en enfermedades concretas, o sea todo está unido y está guay esto de que al final un psicólogo te puede ayudar a que una persona... Pierda un poco ese miedo a. no sé si decirte. O sea, a moverse. A, exacto, a moverse sí. o, o apoyar la rodilla después de una sí. operación. O sea, todo eso son procesos de sí. aceleración. De...
1: Eso es algo que se ve eh, quizás se ve más en, el, en, en un equipo deportivo, sí, deportivo ¿no? Deportivo, sí.
0: Que bueno, que todavía el,
1: cuesta eh, ver el trabajo un poco sinérgico entre fisio, prepa, el nutri. El... Es verdad que sí, yo, ya. por ejemplo, lo que viví. Sí que teníamos mucha sinergia entre el Ander y yo, por ejemplo, entre el prepa y yo. Pero luego, pues claro, el no tener pues eh, a nivel económico medios pues pues te hace que quizá el médico sí. no está allí todos los días, que la, el nutricionista no está allí todos los días, que no teníamos Ajá. un psicólogo. Eso es una falta de recursos.
0: igual. Eso es no. una falta
1: de recursos, pero bueno, ya en equipos deportivos potentes, pues no sé, me imagino que el Barça, el Madrid de básquet, Tendrán, aparte de que tienen dos o tres fisios y dos o tres prepas, pues tendrán su médico allí todo el día, tendrán eso todo, todo, todos los medios disponibles y lo importante es que trabajen todos al unísono porque, por lo que has dicho tú, no es la lesión de un tobillo, es lo que quizá para un paciente o para un deportista ali, te supone tener una lesión en ese tobillo a nivel psicológico porque dentro de dos meses tiene la final de tal y no llega y se está agobiando y necesita un tratamiento psicológico porque el
0: estrés puede afectarle a Exacto. la recuperación y ahí a nivel
1: eh, nutricional pues eh, ese, ese jugador no puede estar haciendo la misma alimentación que antes incluso si tiene un problema inflamatorio pues vamos a hacer que que tomes alimentos eh, que, que no inflamen más o sea, la, la propia lesión o este tipo de cosas. Y eso es un trabajo sinérgico, eso es un trabajo que, le, que no tiene que ser... Ahora entra el psico, ahora entra... ¿verdad? No, tendría eso es un grupo ¿verdad? de trabajo ¿verdad? que trabajan a la vez. sí sí
0: Pues eso está muy chulo y la verdad que... Soriana, por eso, porque al menos... O sea, que lo tengas en mente y que sea una cosa que estoy seguro de que en un futuro llegarás a, a conseguir, tendrás que ampliar esto, porque se te va a bien. <risa> no, a ver el, el,
1: el, el, si eso no está montado es, es única y exclusivamente por un tema económico, claro. porque a ver eh, lo que montas y, y el rendimiento económico que tienes tiene que ir un poco de la mano. Lo que no puedo hacer es aquí invertir un millón de euros en, en un centro superpotente si luego el rendimiento que obtienes no te da para pagarlo. El, el, lo, lo, que, lo que tendría que ser y a lo que va dirigido, a lo que va en un futuro, lo tengo clarísimo desde hace tiempo. El tema es que un poco el, el tiempo y, y la gente... Eh, me dirán dónde, dónde voy a estar. Eh, de momento, pues estoy aquí, que estoy muy contento de lo que estoy haciendo y poco a poco vamos progresando, que es, que es la idea. Pero uf, nadie sabe dónde vamos a estar dentro de 10
0: años. Porque al final, tú consideras que para ser, obviamente, bueno, obviamente no, vale, la pregunta, la voy a cambiar la pregunta, pero, o sea, la diferencia de un buen fisio y un mal fisio, bueno, un mal fisio, uno no tan bueno, no la marcan los recursos o las máquinas que tiene, obviamente la marca su formación, pero hasta qué punto, eh, bueno, no, no únicamente su formación, habrá más cosas que pues, quizás no se tengan tan en cuenta, pero seguro que las hay, pero igual pues las máquinas, la Indiva, eh, Ultrasonidos, todas esas cosas suponen un gasto brutal, no que mucha gente se piensa que solo por darte eso ya te han curado. ¿Hasta qué punto merece la pena una inversión? Porque claro, tú aquí esto, tienes Indivas, tienes... ¿no? tienes aquí... Eh, sí, jovenes,
1: no, no, tengo, no tengo gran cosa. lo, lo Tengo lo, biodiatermia, que es eh, lo que es la Indiva. Ah. Eh, tengo EPTE, que es o sea, la electrólisis percutánea, que sería también la misma que la EPI, que igual ah, es más, más conocida. Más conocida sí. Tengo electroterapia, pues el, el Compex, que tengo un, un buen aparato de, de sí. electroterapia y, y poca cosa más. O sea, no, no tengo mucho más, pero fíjate que ya solamente el coste de, de esto poco supone un gran, un gran desembolso. Mm -hmm. El tema es que yo creo que un fisioterapeuta abre la puerta de su clínica con una... Camilla y puede llegar a tratar el, un 60 o un 70% de los pacientes que entran por, por la puerta. Yeah. Realmente, si quieres, puedes tratar al 100%, porque bueno, por hacer siempre se puede claro, hacer sí, algo, se puede. pero hacer un tratamiento competente en, en ese aspecto. Luego, todo lo que añadas a tu clínica para ir tratando esos, esos pacientes es lo que te va a marcar la diferencia yeah. para mí en un momento dado sobre todo al principio tenía claro que tratar ese 60 70 de pacientes era más que suficiente y en el momento en el que determine que, que quería dar un salto de calidad pues por ejemplo metí la, la diatermia eh, pero tampoco es, 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 es Totalmente necesario Es simplemente tener más herramientas En tu caja de herramientas ya. sabes Que un momento dado viene un paciente Que necesita utilizar X Y tú, pues mira por Casualidad en mi caja de herramientas Tengo esto que puede servirte Y ya está ¿vale? ah. Lo más importante de un, de un fisioterapeuta Es que tenga muchas herramientas Y sobre todo herramientas A nivel de conocimiento que, seas, que, que, que que tengas muchos conocimientos a nivel de, de valoración, de exploración, de patología Y que, y que tengas muchos, muchas herramientas a la hora de hacer una, una anamnesis a, a la hora de hacer una historia clínica que Luego también es muy importante que que, que sepas empatizar con el paciente. Sí, es un poco... que es lo conectes que hablando,
0: ¿no? O sea, la persona. Es una la persona, persona. Exacto. exacto.
1: Yeah. Y esa conexión muchas veces es lo más importante. No sé de qué manera, porque realmente no sabemos muchas veces por qué ha funcionado un tratamiento. ¿Vale? Es, yeah, es... algo vez lo hemos hablado. Sí, 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 es, sí, es algo que... Eso lo he discutido también muchas veces con, con compañeros fisios con y pues que igual... Eh, de una forma u otra, pues se ponen un poco gallitos en el sentido de, joder, tenemos una formación de la pera, somos la hostia manipulando, somos la hostia haciendo no sé qué. Y yo le digo, eh, o sea, sí y no. Quiero decir, eh, quizá no, quizá, si no, muchos pacientes no saben ni lo que le has hecho, te vienen al día siguiente y, estoy súper bien, no fenomenal. Y yo, y yo digo, pues, sí. Vas y te, te hice un masaje como te puede hacer sí, sí. cualquiera, ¿sabes? No? Sí. Y, y, y con otros pasa totalmente lo contrario. Sí. has utilizado todo tu razonamiento clínico para... Te has vuelto loco y has dicho... Buah, este creo que lo he sacado al día siguiente. ¿Qué tal? Uf, mal. qué ¿qué pasa? Y eso pasa mucho. Y sí, sí. el hecho de tratar con personas... Es lo más difícil, porque es eso, no es mecánica, no es un coche que cambia una tuerca o un cambio el tubo de escape o cambio tal, no, es, es mucho más que, que la parte mecánica.
0: Y además es algo que supongo que tú habrás ido aprendiendo o mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Porque al principio pues igual más vergüenza, más tal, supongo sí. que también tu, la confianza en tu formación, en lo que tú sabes, también te da mucha más seguridad a la hora sí. de... Es, es, yo es, es una cosa que, que suelo pensar,
1: ¿eh? me, me gustaría mirarme por un agujerito cómo trabajaba hace ocho años, eh, cómo me expresaba, cómo recibía a los pacientes, cómo cuando me ponían un aprieto, cómo salía del aprieto. Cómo... Y obviamente o sea, no tenía ni puñetera idea y yo me pensaba que yo en ese momento era un fisio muy competente y que, y que lo iba a hacer muy bien. Y quizá eso me ayudaba a, a sacar pacientes, porque realmente no tenía ni, ni bajo la idea. Comparado con lo que sabes ahora, claro. Comparado con lo que sé ahora. Pero una de las cosas también que, que siempre pienso es que cuanto más sé, cuanto más estudio y más conozco, más tengo la sensación de todo lo que desconozco y todo lo que sí, ¿sabes? Es, es algo súper paradójico, porque. Porque me encantaría, ahora que, joder, pues que tengo bastante conocimiento, que llevo bastantes años de clínica y demás, me encantaría saber más de, de fisiología, me encantaría saber más de, pues de biomecánica, me encantaría conocer más de ecografía, de, Ajá. me encantaría... Y bueno, eh, voy haciendo un poco lo que puedo. Yeah. Obviamente sigo en formación continua... Pero pero es como que te das más más cuenta de, de todo lo que desconoces sí, sí. y es que es como, joder, si no sé nada. Si es que no sé nada. Hijo, sí. Y claro que sabes. Yeah, yeah. Si no, llevarías 10 años trabajando y cada claro. vez mejor y cada vez sacando más pacientes, ¿no? Pero pero sí, es, 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 es eso. Y bueno, y también te estimula, ¿no? A que cada vez Quieres claro. ser mejor y tener más conocimientos uh -huh. y poder llenar esa caja de herramientas que te he hablado antes, ¿no? Sí. Bueno, pues si vamos adquiriendo cada vez más herramientas, pues bueno, cada vez que te, te van a venir pacientes y, y vas a
0: tener más posibilidades para, para, para ayudarles. Me parece curioso, que no quería dejar pasar, que has dicho que un paciente te ponga en un aprieto. ¿Qué puede ser un aprieto que te ponga un paciente?
1: No, pues eh, antes para mí un aprieto podía ser una pregunta la que no tenía ni idea, pues desconocida. Oh. Y eh, antes igual, pues, igual no sabías explicarle bien lo que era una hernia discal, no, lo, que, lo que era una radiculalgia que era algo de,
0: del estilo, pero sí curiosidad, pues, yo lo voy a preguntar. Sí, en
1: ese, en ese tipo de aprietos o, no tenía tanta tanto conocimiento en una progresión de ejercicios, una progresión de cargas y entonces te preguntaba y ¿cuántas repeticiones hago? y ¿cuántas series? y yo pues 3 de 10 que es lo más común, ¿sabes? pues 3 de 10 ¿y eh, vale, por qué? Eh, pues porque es lo mejor, yo qué sé ¿sabes? y ya, hoy en día pues bueno al final sabes darle sí, sí. Da, sabes darle sabes transmitirle más conocimiento o, o bueno y, y, y si tengo también más medios, pues si no hay algo que no conozco tal, pues tengo más medios también para poder ir a a internet y, y, y mirarlo en, en papers o, o hacer una pregunta yeah. a colegas o lo que sea uh -huh.
0: Vale, vamos a tocar el tema deportivo pero antes voy a meter así como un break, porque esta segunda temporada eh, he metido un rapid fire Llamo, que es la hojita esta que tengo aquí. <risa> son preguntas así cortas. Lo único... Eh, déjame el móvil, porfa. El crono. Que lo tengo que cronometrar. Que dejado, el mío lo he dejado allí, Ah, dale,
1: eso. dale. ¿O te pongo el reloj?
0: Sí, pues ponme. Lo que el crono. El necesito. A ver. El, para montar el chiringo, pues... O sea, me he dejado el móvil. Al final. No, 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 dale. Pues eso. Son preguntas eh, rápidas. O sea, cortas, de respuesta, pues, rápida. Si no sabes, pues puedes decir no sé. Te lo puedes inventar, eh, lo que sea. <risa> vale. O sea, el tema es ganar al resto, porque luego voy a llevar... ¿Pero es raíz. conocimiento o qué es? No, 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 nada. O sea, tú lo vas lo a ver. Vale. O sea, es de sí o no, de una u otra, de así... Ah, vale. Lo que tú vayas. Viendo. Venga. ¿Vale? Venga, pues dos. Tres, dos, uno, va. Playa o piscina. Playa. Una película
1: eh, Siete almas
0: Unas vacaciones Surfear Calor o frío Calor Una canción Paso Perro o gato Perro Un hobby Surf <risas> Blanco o negro Blanco Una ciudad San Sebastián Mar o montaña Mar Un ejemplo a seguir O un ídolo No tengo ¿Fobias? No tengo. ¿Hay vida más allá? No lo sé. <risa> ¿Eres cocinita, sí o no? Sí, mucho. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con siempre. ¿Con o sin pimiento? Sin. ¿Una bebida?
1: El agua. ¿Una comida? Uh, la chuleta.
0: ¿Un deseo? Uh, seguir progresando. ¿Y cantar o bailar? Uh, bailar. 1-0-1. Está bien. Está ¿eh? bastante bien. ¿Sí? sí, sí, sí. Me ha parecido antes ver eh, que. Sí, no es el récord. No es el récord. No es el récord. <risas> ya, he visto por ahí. Cinc... De que no es el récord. 56, por ahí he visto en alguna. Sí. No, pero no, no es el récord, pero bueno, está bien, está bien. Ha salido el paso. Te he permitido un no sé, no sé si era la respuesta que yo buscaba, porque un paso, has dicho un paso. No he, ...no he puesto ningún comodín de paso... ...pero bueno, te lo voy a permitir... ...ah, vale... <ríe> ah, <¿sí>? ...eso... <ríe> ...no, pero... ...me ha escrito mucha gente... Que, ...que le ha parecido chulo, o sea... ...voy a aprovechar también, porque no sé si para... ...cuando salga el programa lo habré dicho, pero... ...o sea, desde que ha la nueva temporada... ...me está escribiendo mucha gente... ...como... ...con mucho feedback positivo, que les ha gustado... ...que se alegran de que... ...de que haya vuelto el, el podcast... ...que bueno, no me lo esperaba y la verdad que, pues, muchas gracias, porque también, yo también mejoro y aprendo gracias a, a todo lo que me dice la gente, y, y yo estoy para escuchar aquí, y, o sea, no soy, no, yo no sé nada, y no soy nadie, así que todo lo que me digan en ese sentido es bienvenido, así que muchas gracias a, a todos los que seguís escuchando, que espero que no dejéis de hacerlo, y que estéis disfrutando ahora de esta charla, porque de verdad, ¿eh? a mí me está molando mucho lo que estamos hablando, creo que la gente pues, igual puede estar descubriendo cosas nuevas acerca de la fisioterapia y de los hábitos saludables también que hemos hablado bastante así que ahora vamos a aprovechar para entrar un poco más a, a lo que ha sido tu experiencia en la fisioterapia deportiva uh -huh. lo que ha sido formar parte de un equipo deportivo un equipo eh, no sé un staff no sí. al final un staff deportivo sí. que me gustaría empezar pues por el principio-principio, ¿cómo se dio? ¿Cómo llegas tú a...? Porque encima venías de fútbol, acabas en un equipo de baloncesto, supongo que no tendrás mucho mucho que ver, pero bueno. ¿Cómo empieza? ¿Cómo no. se da la, la situación?
1: Pues... Eh, no lo recuerdo muy bien, pero básicamente un día recibo una llamada de bully de, de Y yo creo que... Fue, pues... bully y yo fuimos vecinos de, de pequeños de Martutene y no sé por qué motivo es que no lo recuerdo muy bien pero me llamó y, y me comentó oye, estamos buscando un fisioterapeuta para, para el equipo y me gustaría que, que me enviaras tu currículum tenemos alguna otra opción pero bueno eh,
0: ¿Tú, si tú te... crees que te necesitaban tu currículum? Que ¿Tenían más opciones? o Sinceramente <ríe> Sinceramente, ni visto,
1: visto lo visto, no lo creo. De hecho, fue una tirada de moco terrible. Pero yo, pues claro, voy a mandar el currículum ahí. Llevaba sin editar mi currículum como seis años. Son, y ahora qué mierda pongo. Y es, estaba ahí súper nervioso y tal. Y, y bueno, le envié el currículum. Y, y yo, va, y además... Justo encima me había comprado la clínica nueva, ah. bueno, estaba con un jaleo metido terrible y, y, y ahora me llaman estos para, para... Ahora, ahora, ¿sabes? Llevo seis años aquí currando y tal, que me encantaría estar en un sitio y tal, y justo cuando, cuando tengo más lío, ¡pum! me llama Bully Y, pero bueno, un poco con la, con la idea de, puede ser, pero, pero no. Yeah. Eh, creo que tenía algo que ver también David... Eh, el, David León. Sí, eso es. También porque me conocía y Ajá. tal. Y bueno, eh, bueno eso. Y total, que, que a los tres o cuatro días me llama Bully. Oye, que quiero que vengas a hacer una entrevista. Lo mismo, yo las entrevistas. Me cago en la mar. <ríe> y llego ahí a Yumbe y, y me acuerdo que estaba ese año estaba Porfi, pero Porfi estaba pues con Senegal. Estaba con Senegal. Claro. Entonces, nos sentamos en la mesa, bully de frente, Sergio al lado mío, pero en plan Río Segurata, Sergio García, y, y creo que había otra persona. ¿Lander o...? No, Lander no estaba. Germán. Lander estaba de... no. Igual estábamos solo los dos, ¿eh? No. eh Lander estaba de viaje de novios. Ah, vale. Y, bueno, total, Bully ahí haciéndome preguntas y Sergio, que de vez en cuando le miraba así para un lado, como diciendo, igual me descuido y me suelta una hostia, <ríe> porque no decía nada, yeah. estaba ahí segurata chungo, y, y Bully haciendo preguntas en plan súper serio ahí y tal, y uf, yo respondiendo como podía y... Uf, no sé, creo que salió del pase y tal, y, y bueno, terminamos la entrevista y, y lo mismo. No, bueno, pues eh, tenemos otros otros currículums aquí, esta mañana hemos hecho una entrevista, bueno, ya te amaremos para decirte... pero... terrible! era un triple de nueve <risa> metros eso, chaval. Y, y <risa> yo, ah, pues, ya está, bueno, que no, que no, 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 me no te van te pilla. a pillar, eh, que no me van a pillar, yo tranquilo y tal. Y a los dos días así me llama y Oye, que, que sí Y hablan de no me jodas Y me iba a ir de vacaciones ahora ¿Ahora qué hago y tal? No sé qué Y al final me fui de vacaciones Pero, pero todo súper rápido está todo ya con el ya. móvil pendiente De los jugadores, de tal Fue una locura Y, y ese año fue,
0: fue Fue una locura, una locura sí, terrible o sea, Un sí. poco caos, ¿no? Al sí. final supongo que empezar con una nueva clínica Los horarios O sea, un equipo deportivo demanda presencia al final o sea
1: sí de hecho de hecho una de las cosas que peor llevé es era el tema ese del, del full time porque cuando, cuando me eligen en, en digamos para el para el GBC ellos ya saben que yo que yo tengo una clínica y es verdad que yo les transmito que bueno que, que voy a dar prioridad al GBC pero que también tuvieran en cuenta que que yo tenía una clínica y que la clínica era mi futuro y era lo que realmente me daba de, me daba de comer. El GBC para mí era, era un sueño, porque, porque era entrar en el, en el tema de rendimiento, en, en, era, era lo máximo, estar en, en ACB y demás, joder, para mí era, era un sueño. Y por eso lo, lo acepté también. ¿eh? Yeah. Y, pero es verdad que era una locura porque... Eso. Cuando las cosas iban bien, los horarios más o menos eh, estaban muy establecidos, yo podía trabajar con el GBC y venir a la clínica sin problema, mm. pero cuando las cosas se revolvían un poco, yeah. pues eso, cambiaban entrenamientos, tenía que andar yo cambiando mi agenda con, con nada de tiempo y tal, sí. y era un, una situación muy estresante, fue un año mm. bastante caótico.
0: Yeah. Es que yo creo que la gente no es consciente porque... Eh, no es al final como voy a titular la entrevista, pero la charla, pero me parece que vosotros sois las personas como he dicho al principio, ¿no? O sea, sois súper imprescindibles, pero o sea, estáis muy tapados, o sea, la gente de fuera no ve la importancia que tenéis. es decir, sois el primero que llega normalmente y el último que se va. Sin duda. Y durante vuestro... Trabajo como tal es mirar el entreno, en tu caso supongo que pues teniendo una consulta pues al tener un proyecto personal aparte del equipo pues demandaría otro tipo de tareas y supongo que aprovecharías ese tipo para hacer las tareas, pero al final es como tú tienes que estar en el entrenamiento por si pasa algo, ¿no? pero tu tarea inicial es vendar tobillos al principio y después soltar piernas, eh, tratar con si no hay lesiones, claro, tú hablamos sí. de si no hay lesiones. Pero yo creo que la gente no es consciente de esto. O sea, cuando dicen que eh, X jugador se queda a tirar o pues va una hora antes al entrenamiento o lo que sea, él no es el primero que llega. No, antes no. habrá alguien, ya no te digo el que tenga que abrir el pabellón, pero el que le tenga que vendar el tobillo, el que le tenga que poner eh, a calentar, tal. Y en parte el fisio creo que es una de las personas que desde fuera no se valora, pero para mí, o sea, sois tapau, ¿no? Que la gente no, no no valora realmente lo que hay detrás de, de una profesión como es la del fisio, uh -huh. que sin vosotros, yo he estado en equipos que no tenían fisio full time y, hostia, la diferencia es muy heavy. Sí, yo creo que el que más
1: valora al, al fisioterapeuta es el, el propio jugador. Sin duda. Eh, es verdad que dentro de un, de un staff eh, he tenido eh, compañeros por los que me he sentido muy, muy valorado, y he tenido compañeros que, bueno, pues que todo lo contrario. quedan por hecho, ¿no? Que vas a estar ahí. Sí, ya está ahí, de hecho, pues eso es. Pero eh, es verdad que en general he tenido conversaciones con, con, también con otros deportistas de otros ámbitos, con entrenadores de fútbol y demás, y en todos los casos eh, me, hablamos de lo mismo, que no. El fisioterapeuta. Es una figura que está bastante de denostada. O, eh, eh, somos los que, <risa> de los que más trabajamos porque tanto los prepas como nosotros estamos ahí casi full time. Y somos los peores pagados. Somos los que nos comemos menos reconocidos, menos reconocidos igual. los que nos comemos toda la mierda. Y, y creo que, bueno, no debería ser así, porque tienes a deportistas que están eh, dando un rendimiento X, que es que tienen eh, cobran eh, X. Eh, vamos a poner un ejemplo, y ya que es estratosférico. es tienes a Cristiano Ronaldo eh, que cobra 25 millones al año con un fisioterapeuta que gana 20.000 euros al año brutos. Eh, a ver, eh, seguramente puede ser un buen fisioterapeuta, pero normalmente los fisioterapeutas buenos no, no van a estar full time por 20.000 euros brutos al año. Entonces, ¿qué pasan? Los deportistas de élite buenos, buenos, que ganan muchísimo dinero, casi todos tienen su, su fisioterapeuta propio full time en equipos como el GBC pues bueno, al final dan un servicio dan un servicio y bueno y bastante bien, y han tenido fisioterapeutas muy competentes en, eh, y con bastante renombre además aquí en Guipúzcoa eh, y joder, creo que han tenido mucha suerte por ello eh, en, en, el, en el GBC, pero al final pues eh, estás ahí jugando con pues bueno, el, el fisio quiere cumplir su sueño de, de, de estar en un en la élite yeah. y a cambio, pues rebajas un poco tu salario, pero ostras, es, es muy difícil, es muy difícil porque te requiere mucho. Aparte, el estrés de el, el entrenador te dice, oye, que tengo que tener a este tío para antes de ayer.
0: La, la presión, ¿no? Eh, que aquí en la, la clínica
1: no tienes esa urgencia. Y tienes, a ver, bueno tampoco depende. es verdad, porque el yeah. paciente te paga sí. y te exige. Sí. Lo que pasa es el que resverso. no es lo mismo. Yeah. No es lo mm -hmm. mismo. Entonces, eh, creo que no estamos suficientemente reconocidos. Obviamente, en el deporte del IT no hay pasta y cada día hay, hay menos pasta y entonces empiezan a restar del de, pues eso, de abajo del prepa, del, del fisio, del psicólogo, del nutri y, sí, sí. y lo entiendo. Pero eh, creo que que se le tendría que dar mucha más importancia porque, porque creo que tenemos mucha influencia en, en, en el equipo. Tenemos mucha influencia, por ejemplo, en los años en los que yo estuve en el GBC junto con Lander. Lander eh, es un poco charlado de, de los Excel, de, la, de sí. los estudios y demás. Y, y al cabo del año solía hacer un, un estudio de, de número de lesiones y número de partidos que se habían perdido los jugadores por lesión y demás. Y en el GBC de esos dos años creo que fuimos del primer o segundo equipo o, o de, sobre todo el primer año con Porfi de, de los equipos que menos partidos habían perdido los jugadores por lesión y Ajá. eso habla muy bien del preparador físico y del fisioterapeuta sí, sí. y nosotros en ese caso hacíamos un trabajo sinérgico bestial yo no me pasaba las horas de entrenamiento mirando un ordenador pues, eh, teníamos... Trabajos de prevención, teníamos trabajos de preparación que ayudaban un montón a Lander, íbamos al gimnasio juntos, eh, enseñábamos técnica a los que hacían mal los ejercicios. Sí, sí. Eh, yo qué sé. sí, yo me acuerdo
0: de ti involucrado en la parte de Lander a nivel, sobre todo postural, no porque hacer una sentadilla no es difícil, pero hacer una sentadilla bien hecha es complicado.
1: Claro, y Entonces, es una sentadilla igual, sí. pero bueno, pues al final... Eh, la técnica también es muy importante sí, para bueno, conseguir bueno, un bueno. mejor rendimiento ¿no? sí. y luego eh, pues, por ejemplo me acuerdo el primer año trabajo con Kenicheri eh, el bueno. codo se, se luxó dos veces el codo en, en poco tiempo, la primera luxación de codo estaba en tres semanas jugando un partido eh, me acuerdo que hablando con, con Peyo, con el, con el traumatólogo, él nos decía creo que existe solamente un caso en el mundo del deporte de élite eh, en el cual un jugador haya vuelto a, a, a digamos a, al trabajo a jugar en, en tres semanas o menos y fue Carlos Puyol con el Barça y claro, y juega con las piernas no con los brazos, sí. y Kenny Cherry en ese momento volvió en tres semanas obviamente fue un trabajo terrible de él porque es un sí, titán sí, es un currante, es un sí. currante y eh, aguantó todo lo que le echamos y más. Y, y fue un trabajo exclusivamente de, también suyo. Pero, ostra el estar allí todos los días. Llegábamos los primeros antes de los vendajes. Trabajábamos durante el entrenamiento. Trabajábamos. Nos quedábamos después. Trabajábamos. Venía a la clínica. Yo me quitaba pacientes para estar con él. ¿Sabes? Era un trabajo bestial. Y eso, ostra pues tienes a Kenichiri en el campo en tres semanas. Que podían haber sido dos meses tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y eso no se valora, no se aprecia tanto en, en, en. O sea, yo, por ejemplo, nunca he recibido un. Oye, Igor, buen trabajo. Oye, muchas gracias. Jamás.
0: Sí, sí. Es que es jodido, ¿eh? Porque al final. Tu trabajo no se reconoce cuando lo haces bien y cuando no pasa nada, ¿no? Es como que. Eh, o sea. No se reconoce cuando se hace bien, pero se habla cuando... Sí. No sí. sé si me explico. Sí, sí, cuando... O sea, cuando... No, no, no me he explicado, pero creo sí, que... Sí, me sí, entendido. yo te he
1: entendido. Cuando, cuando se ha hecho las cosas bien o cuando se ha hecho algo que casi, casi ha podido ser un milagro, pues es algo como normal. Pues, eso, pues ya está. Eso. Es tu trabajo y tienes ahí que va. Hacerlo. Ahí va. En cambio, cuando un jugador, por lo que sea, le está costando y no sale y está lesionado, hostia, este fisio, sí, ¿Qué sí. le pasa? que no hace bien su trabajo, Exacto. ¿no? Cuando se recupera es lo normal, pero
0: el problema está cuando está acostumbrado. Eso es, sí. Y eso,
1: eso pasa, es verdad, ¿eh? Es verdad. A mí que me gusta mucho el fútbol, se habla, de, por ejemplo, de eh, se habla mucho de las lesiones los últimos dos años, ¿no? Y qué pasa, y el, los preparadores físicos y tal, no están haciendo bien su trabajo y tal, pero luego tienes un tío todo el año jugando a tope y tal, y... Pues, joder, sí, pues que bien ese tío. Habrán, por uno, ¿no? O por dos. Sí, o por dos bueno, habrán, jugado, habrán hecho. Pues él, él claro. no el preparador sí. físico. Él sí, habrá sí. hecho un trabajo por su cuenta que está. Y no es así. O sea, todo tiene su porqué, tanto para bien como para mal.
0: Yeah. ¿Es ¿Ese es uno de los posibles motivos por los que al final terminases de. Porque luego el equipo descendió y tal y tú dejas el equipo? Uh -huh. o sea, fue un poco también por centrar temas aquí. O hubo varios factores. Bueno, hubo varios factores. La verdad es verdad que esos dos años yo
1: uff, termino muy quemado. Por, por, bueno, porque eh, fue un poco difícil llevar el, el tema clínica y, y equipo a la vez. Uh -huh. Fue difícil. Eh, la situación dentro del, también del staff eh, fueron dos años complicados sobre todo el segundo año fue bastante complicado todo el mundo me imagino que sabe <ríe> sabe por qué y, y ese año yo me toca, me toca vivir situaciones eh, muy desagradables muy desagradables que, que para, para una persona para un fisioterapeuta y para una persona, eh, creo que, que no, no, no le tendría que, que pasar. O sea, se colma el vaso, ¿no? Vamos a hacer... Bueno, se rebosa el vaso ocho veces. Yeah. Y yo, de hecho, en, en, plena, en plena temporada ya dudo de si voy a terminarla. Lo único que, bueno, un poco por, porque por mis principios y demás, pues compromiso, digo compromiso absoluto. Voy a terminar la, la temporada y cuando termine la temporada, pues ya veremos. Y luego siento también que, bueno, que no tengo el apoyo que tengo que, que tener dentro de, del club y, bueno, se producen varios, varias situaciones, varios cambios dentro del club y tal. Y nadie habla conmigo, yo tampoco tenía contrato, eh, pues bueno, decido que, que antes de que nadie me diga nada, también pues como no, ve ni, no veía ninguna intención, pues yo decido también que no yo. que no sigo. Realmente eh, hoy es el día que no, no hemos tenido ni siquiera una conversación. O sea, a mí nadie me pregunta ¿vas a seguir? Ni yo tampoco digo...
0: Eh, no. ah, o sea, Ambas partes dais por hecho, ¿eh? Que no... Sí, sí, lo
1: único que en ese momento los únicos que saben era el, el, el grupo del staff técnico, excepto al entrenador, el resto sí que lo sabían porque hablé con ellos en su momento y dije que no continuaba, porque sabían de toda la situación Yo. pero a partir de ahí nadie se pone en contacto conmigo ni yo tampoco con nadie de hecho veo que pues eso el club eh, está haciendo cambios, eh, además se ha descendido y que, bueno, la situación no era buena y para mí tampoco era agradable y decido también dejarlo. Ya. ¿Cómo crees que se hubiese podido mejorar esa situación, por ejemplo? No lo sé, es, es que visto desde el fisioterapeuta yo ahí no controlaba ni pinchaba ni, ni cortaba nada, yo sí. solo veía que había una situación que realmente era insostenible y bueno, pues me imagino que lo hicieron de la mejor manera posible, no, no lo entiendo ni... es que al final dentro de un club pues existen un montón de, de situaciones eh, de, de, de temas económicos, temas personales, de, de, de no sé qué, bueno y hay veces que se toma una decisión que puede ser acertada o, o que puede ser desacertada uh -huh. y de hecho bueno, o sea, en ese momento se tomaron decisiones que a mi a mi pensar no fueron acertadas pero bueno, estuvimos también a punto de mantenernos Fíjate, sí. si hubiésemos ganado no sé si fue partido de Fonlabrada o, o hay un par de partidos que hubiendo ganado y que nos quedamos allá nada pues estábamos hablando de que el GBC en ese momento estaba en ACB, en, en Liga Andesa, y, yeah. y, y hubiese sido otra cosa totalmente diferente ¿no? yeah. igual otro ambiente y tal pero bueno que yo ya estaba ya te digo estaba muy quemado y para mí era insostenible y, y al final dije mira me voy a centrar en lo mío uh -huh. y punto pelota
0: vale, vale. No, o sea, era más que nada por, por curiosidad ¿no? por si en un futuro pues, pasa algo parecido pues si alguien que ahora mismo está en el club que en su día estuvo lo está escuchando pues que se pueda que se pueda uh... identificar exacto sí, no, no sí. identificar a, a mal pero sí que que si se vuelve a repetir dar una situación parecida que no se repita, ¿no? A nivel... Que yo creo que la solución al final ahí es comunicar, hablar las cosas, que yo creo que hoy en día nos sí. cuesta bastante, ¿no? Dar sí. un poco eso, que hay situaciones que son complicadas, pero que te ahorran muchos malos ratos. ¿no? Sí, y luego, eh, a ver, por ejemplo, yo,
1: yo era nuevo en, en, en ese ámbito y yo no, no comprendía cómo se podía operar así, cómo se podía estar haciendo las cosas de esa manera, pero... Es verdad que, por ejemplo, el staff que teníamos en ese momento me decía Igor, eh, no te rayes porque esto, bueno, es lo que hay, es lo que hay sí. y, y es más habitual de lo que piensas, ¿no? pues Es verdad que, bueno, pues en algunas situaciones pues no tendrían que haberse dado, pero, pero qué es lo que hay y, te la, y, que, y que es así, te lo tienes que comer. Si te gusta bien y si no, pues mira otro camino y ya está. Y es verdad que yo no no cierro la puerta a que en el futuro pueda trabajar en un equipo de Sí, pues es algo que siempre me ha gustado y me encanta. Lo que pasa que en ese momento pondría ahí un poco también condiciones. Que no sea, venga, todo libre, bien, happy flower. No, en, en ese momento tendría que rendirme mucho más el tema de, de, de salir de la clínica. Y, y obviamente me tendría que sentir a nivel personal también mucho más cómodo dentro del, del staff técnico.
0: Ajá, ya, o sea, porque al final, al demandar tanto, o sea, tú consideras que... Bueno, no sé si en todos los eh, sitios ocurre igual, pero al final un fisio estando dos o cuatro manos, supongo que todo funcionará mejor, ¿no?
1: Sí, obviamente. De hecho, en, eh, el segundo año creo que fue... Eh, yo estaba ya tan sí, saturado porque, porque eso es eh, y, y, y decido eh, buscar claro, fue, fue por mi cuenta, Ajá, decido buscar si sí, pido, pido permiso al club, pido permiso al entrenador y decido buscar a una persona que entrase como, como una especie de becario, un ayudante sí. y, y en ese momento me escribe Teresa y me manda, justo fue casualidad, eh, me mandó un currículum, creo que fue para trabajar en la clínica, pues lo típico, vuelvo de Madrid y necesito sí. curro y tal, y si te interesa. Y justo me llega el currículum y hablo con Teresa y le digo, mira, la clínica de momento no puedo nada, pero, pero tengo esto. Casualidad que Teresa es una apasionada del básquet y, y bueno, me dijo que sí al, al primer segundo. Y claro, Teresa me ha una mano terrible. O sea que Teresa también pues, estaba un poco limitada, porque bueno, al final ya solamente un año trabajando, pero, pero, pero bueno, Teresa trabajaba muy bien. Bueno, trabaja muy bien. Y me echó una mano terrible. Y sobre todo hubo jugadores que, que demandaban muchísima, muchísima atención y, y bueno, pues eso. Echábamos ahí horas y horas y horas y
0: horas. Sí. Sí. Al final, hay muchos tipos de tratamiento a nivel deportivo, ¿no? O sea, ya puede ser función seca, se, masajes, contractura, pum, venga, suelta, o sí. para relajar, tal. Pero sobre todo lo que más haces es vendar tobillos, ¿no? Yo no sé si has vendado tú tantos tobillos nunca. De hecho, me has dicho que desde que saliste del club has vendado en tu clínica tres tobillos o así en... Sí, ¿Cuántos años? pues del
1: 2019, eh... sí, sí. sí. Tres tobillos habré vendado, sí, no más. En cambio, ahí vendaba todos los días. Si había un entrenamiento, creo que eran 18. Y si había dos, pues el doble. Sí, sí, además hacíamos la coña. Me acuerdo el, el primer año que estaban eh, Henk y, y Dan. Eh, hacíamos la coña. Eh, Venga, oye, a ver cuánto tardas en. Y ponían el cronómetro y, y lo hacíamos con, con el cronómetro. y Sí, y el segundo año todavía fue peor porque había todavía más. más eh, muchas veces es, es, no es por lesión sino por prevención, yeah. porque hay muchos jugadores que están habituados a, a entrenar y a, y a jugar con vendajes y entonces pues, pues a vendar y todos los días vendajes vendajes mm. pero para mí no era lo más costoso lo, lo más costoso es, es el trabajo de después que, que te mandaban, bueno, sobre todo en el segundo año había mucho pff, eh, crítico con lumbargias con problemas de rodilla con eh, y tal y demandaban mucha descarga de atermias sí. eh, y, y eso y ahí había que meter mucho rato muchas horas uh
0: -huh. y si tuvieses que destacar algo o algo con lo que te quedarías de esa experiencia porque sé que o sea, terminó siendo duro porque no es sencillo sí. pero supongo que algo también sí, sacarías. la gente
1: la gente que conocí y que tengo por suerte tengo grandes amigos de, de, de esa experiencia, sobre todo aquel staff que, que estuvo, uh -huh. eh, Lander, Sergio, Bulí, eh, espectacular. Eh, los jugadores también. Me, me llevé una grata sorpresa porque tenía a los jugadores un poco... No sé cómo decirlo. Pensaba que iban a ser más... Más estrellitas, más, no yeah. sé, un poco separados de, de, de los humanos en general. Uh -huh. Y qué va, la verdad es que la, la gente del básquet en general son gente muy humilde, muy trabajadora, responden muy bien a, a, pues a todo lo que les pides, son muy agradecidos con, con todo. Es verdad que, bueno como todos, pues si, si sí, das, se puede vaguear sí. un poquito en un momento dado o lo que sea, pues se hace, ¿no? Pero, pero si te portas bien con ellos, la verdad que en general todos los chicos
0: responden muy bien y me ha sorprendido mucho eso y muy gratamente. Uh -huh. sí. Pues no sé si nos queda algo que hemos comentado antes. Creo que no, creo que hemos comentado un poco ya todo, que hemos tocado muchos temas. No sé si quieres tocar algo más, porque no sé, no sé cuánto tiempo... Te voy a decir ahora porque lo tengo aquí. Terrible. llevamos dos horas y cuarto casi. A
1: mí me dejas y yo como una
0: persiana, ¿eh? bueno, Me enrollo sí, sí. para arriba y para abajo. No, no esperaba que, que fuese esta, no sé si será la más larga de la temporada, pero... Es cierto que cara a cara es más fácil, yo creo que es una conversación mucho más llevadera la has sí. cogido el gusto al micro, por lo que veo ¿no? Sí, en la primera hora yo un poco contemplé Que luego sí, ya, sí. bueno ya, luego ya sí que se echamos otra, ¿eh?
1: <risa> no, no. no sé si tienes algo no. que hacer o no
0: Pero, pero eso, yo, yo La verdad es que está muy a gusto, hemos hablado de cosas que A pesar de que, ah, vale Lo que te quería comentar antes, sí, sí. Antes de despedir Que me parece que el fisio es una persona Que dentro de un staff Es un confidente ¿No? <risa> es decir por sí. eso me ha gustado antes lo que has dicho del psicólogo, porque que tú tengas un psicólogo aparte del trabajo que tú haces, porque tú estás dando masaje. Claro, muchos jugadores, yo no sé si los americanos todos funcionan igual, pero al menos los nacionales, yo la experiencia que tengo de... Mientras me han tratado o lo que sea, tú siempre estás como hablando con el fisio, ya puede ser del equipo, de la vida, de tus... Por ejemplo, a mí me ha pasado, pues yo qué sé, que fisio femenina, pues si sí, le hablas un poco más del mal de amores, ¿no? Un poco más, más ya entras como otros temas, no, sí, sé sí, si, sí. no sé si con vosotros también nos ha pasado, seguramente hayamos llegado a hablar de esos temas o lo que sea, pero es como curioso, ¿no? Que nos tomamos una camilla y ¡pum! como que nos relajamos empezamos a hablar de todo y soltamos y soltamos y yo por eso siempre he dicho, y me ha gustado lo que has comentado de ir un poco en, en sintonía con psicología, preparación y, y fisioterapia y tal. Porque yo siempre he dicho que un fisio que tenga conocimiento de psicología es un bombazo, porque todo el mundo se tumba y habla, pero vamos, sí. como una persiana.
1: Sí, de hecho a mí siempre una cosa que me preguntan mucho los pacientes es «Tú tienes que acabar cansadísimo físicamente porque estás aquí todo el día haciendo fuerza y tal». Y yo digo «Es que yo físicamente…». Eh, no me canso prácticamente nada. Yeah. Ahora, la cabeza... O sea, la cabeza hay días que me revienta. Porque porque el trabajo psicológico es, es muy cañera sí, sí. es muy potente. Y con respecto a lo del básquet... Eso es una cosa que eh, yo creo que fue... Eh, bueno, tanto Bully como, como Sergio me lo dijeron en el primer día. Tienes que tener en cuenta que tú eres... Eh, como ellos dicen, eres... Un <ríe> eres, parte de los, ¿cómo era? eres parte de los vaqueros O no sé cómo decían Ellos son los indios y tú eres parte de los vaqueros ¿Qué pasa? Que te vas a meter un poco con los indios Y nos tienes que dar información buena Pero eres un vaquero Así Pero... que no te, no te mezcles con los, con los indios Y tal, decían Entonces, es verdad que Tenía que estar un poco entre, entre dos aguas Porque estás todo el día Con, con, con los chicos Con los jugadores sí te cuentan muchas cosas de su vida personal. Cuando tienen una lesión que va a ser un poco de, de, largo, de larga duración, tienes conversaciones muy potentes con ellos eh, que tienen que ver con, pues, con sus contratos, con, con, yo que sé, con su futuro, con, sí, sí. con cosas así. Y, y eso es muy importante que, que, digamos que tengas tu parte de indio y tu parte de vaquero claro. Y que sepas trasladar muy bien la información del, del jugador a, al staff porque es muy importante a la hora de cuándo le puedes exigir al, al jugador, cuando le puedes meter a entrenar, cuando le puedes meter a jugar, cuánto le puedes exigir cuando esté jugando. ¿vale? Es muy importante y, y, y que esa, esa labor del fisioterapeuta y del preparador físico también ¿eh? es, es muy importante y eso lo y yo creo que
0: lo hacíamos, lo hacíamos muy bien. Porque además es una posición complicada porque en sí nosotros nos tumbamos en la camilla confiando, ¿no? O sea, hablamos en confianza. Entonces, pues claro, tú, tendrá que haber una línea en la que tú no puedas cruzar a nivel de contar. O sea, tú es a nivel, lo que pueda ayudar a nivel deportivo, claro. tú lo... No es lo que transmite. Claro, aquí yo. Supongo que te pasará lo mismo. Sí, no no. a casa y no, Fulanito me ha contado, no sé qué, no, no sé cuál No, obviamente, aquí. Claro, o
1: sea, yo siempre he dicho, o sea, lo, lo, lo que te cuenta un paciente se queda en ahí. Lo que pasa es que tú sí que puedes. Eh, es algo subjetivo porque totalmente eh, estás presidiendo algo y tú lo estás transmitiendo. Es como al final puedes hacer un teléfono escacharrado si quieres, ¿no? Hostia, pues le he visto fatal. El jugador estaba de puta madre. Y lo estás puteando, ¿no? Pero siendo lo más objetivo posible dentro de la subjetividad, eh, lo que tienes que transmitirle al, al staff es un poco cómo lo estás percibiendo al jugador, cuáles son las sensaciones que él te transmite, ya no solo físicas, sino a nivel psicológico, mental, cómo le ves. Y, y, y tienes que ser ese, esa, esa unión entre el, 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 el fisio-prepa, fisio-prepa, eh, entrenador-ayudante, porque lo, no le cuentas lo mismo al entrenador-ayudante que al, que, al, que al primer sí, entrenador, entonces el entrenador-ayudante luego hace un poco el, ese otro puente, o, otro ¿no? puente claro. hacia el entrenador, y eso yo creo que lo hacíamos muy bien era también era muy divertido ¿eh? me acuerdo de anécdotas en Granada por ejemplo cuando fuimos a jugar ahí el, el a la pretemporada, pretemporada aquello era cojonudo eh, eh, <ríe> porque ya estaba aquí ni lesionado y, y eso y hablaba con con Bulli, con Sergio y tal y, y podía contar. además estaba empezando y podía contar pero no pero dale <ríe> era cojonudo yo me lo pasaba muy bien sobre todo eso es
0: lo más importante ¿no? al final que a pesar de que las has pasado has pasado penurias no porque al final ya no a nivel profesional sino a nivel personal también te has sentido como un poco ante algunas situaciones como que tan sobrepasado no sí. que te terminas quedando con esto y que esa experiencia puedas terminar sacando una sonrisa y que te quedes como los recuerdos la gente tal sí, sí. eso es lo más importante sí sí totalmente así que súper bien el libro, que es lo que pregunto siempre, ya me lo has dicho antes, no que es sí. el de Saludablemente el Marcos es Marcos Vázquez. Vázquez eso sí. es, entonces bueno, lo dejaré todo en la nota del podcast, también te pediré un poco que me pases info de, de lo que es la consulta, va a también dejarlo en las notas Dale. y poco más poco más después Joder, poco de, más. De, de todo lo mucho que hemos dicho <ríe> así que nada, pues otra vez gracias Igor y, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, nos estáis viendo en Youtube eh, muchas gracias también por estar un día más si tienes algo más
1: que decir, eres Nada, que un placer absoluto estar aquí contigo, poder echarte una mano. Eh, gracias también a ti por, por ayudarme un poco a, a, a meterme en estos arados, que, que ya sabes que no, que, que no soy muy ducho. Y, y que bueno, que poco a poco nos iremos viendo. Eh, espero que, que me puedas echar una mano en el futuro también aquí en la clínica. Espere. Y hasta la próxima. Perfecto,
0: pues nada, lo dicho, nos vemos el próximo domingo y un abrazo a todos.